0: Boa noite. Boa noite.
1: Quem está mais aí? Me apareça, por favor. É. Consegui um. Olha aí, olá. Tudo bem? Tudo, boa bem? Noite. Tudo bem, boa noite. Esse é o Volney, gente, meu esposo.
0: Prazer. O filho está trabalhando, não consegui não, mas tentei, só que aí... O trabalho é. chamou. Sim, tá certo. Seja bem-vindo.
2: Obrigada. Quem
0: mais aí? uma abrir as câmeras para enxergar os rostinhos.
1: Oi, é. Vivi.
0: Cadê o Eduardo? Ah, o Eduardo acabou de chegar. Estava com o pai dele no médico, está tomando ah. banho. Eu acho que ele vem. Ah, então, tá. Fala, arrasta ah, tá ele para aula. Um Dê De comigo. A <risos> aqui na cadeirinha. Isso. <risos> <risos> ai, ai. As gurias estão entrando. Como é que estão os processos aí? <risos>
1: desafiadores, mas nós estamos indo, a uma... tá melhor do que ontem, então a gente vai seguindo no ritmo. É. Hoje, Hoje ainda, ainda, ainda dá mais eu, mais eu te cutucando, cutucando né? né? É? Mas foi bom você ter me cutucado, porque são coisas que eu, eu sei que eu preciso resolver e às vezes é, yeah, parece que é muito leve, mas
0: na verdade não é leve, né? Porque está atrapalhando muito. É, não, mas é 20 anos de conhecimento e tem que expandir isso, mulher. Ah, olha só esse rosto lindo aí, tem que aparecer. E é Sabe, assim, sempre tem um, a, o, o começo, ele é desafiador, né? É, eu olho para os meus primeiros vídeos. Nossa, eu, eu não sei para que lado eu estava olhando, mas para a câmera que não era. Mas é assim: todo mundo tem um começo. No, no digital, né? Porque tu já está há 20 anos falando, né? Sobre Sim. financeiro, tem que olhar para nós ainda mulheres. Isso é porque é hoje que a gente começa a olhar mais algumas coisas, assim, né? Então era muito é mais do universo masculino, né? Cuidado, enfim, as cobranças. Hoje não, nós queremos chegar também, né? Ter o, o futuro aí, com certeza. É não, <risos> vamos pensar, que, que nem a gente falou ali, um workshop, um masterclass para te dar esse pontapé não eu, eu
1: fico super à disposição, eu acho que pode ser, depois que a gente terminar aqui a mentoria,
0: né, combinar um, um dia A gente é pode que... fazer um encontro extra num sábado para olhar para isso, porque a gente faz algumas dinâmicas da parte sistêmica e tu manda ver aí nos nesses pontos aí que são importantes, né, porque uhum. uh, para gente, a gente olha para a parte sistêmica, porque muitas vezes é a nossa criança que está lá, né, no, com o dinheiro na mão, enlouquecida, Sim. e aí como, né, ter os controles, enfim, eu acredito que tem muita ferramenta, né? Eu acho que são coisas complementares, né, com toda certeza, então.
3: Porque
1: muitas vezes não adianta você saber também, eu digo por mim, né, a, a teoria e tudo mais, aí chega na outra parte, você não consegue resolver por causa da outra parte.
0: Exatamente, é um complemento, né? É. Oi, Samira, Samira Oi, também mãe. tá. Boa noite. Olha, acompanhando Oi. que legal. Vamos...
1: Aqui, meu cachorro não sai daqui e esse Deixa é meu marido, a... do tudo bem? Prazer. Pode deixar o cachorro aí, ele já vai também né, acompanhar. Oi, boa, noite. Oi, Luiz.
2: boa noite, boa noite. Tudo bom?
0: Acho que podemos já ir começando. Então, gente, hoje eu vou emprestar para vocês meu, meu maridão... Vai falar então do masculino, dessa parte sistêmica, vai falar né, para os, os casais e depois acho que a gente pode deixar aí livre um bate-papo, acho que tem bastante curiosidade, nada melhor do que um homem para falar do masculino, né? que são universos complementares, lembra que a gente falou das dualidades, né? nós todos somos duais, ou seja, nós todos temos a metade feminina e a metade masculina, e o Luiz vai trazer o olhar do masculino justamente para ah, as mulheres e os homens aqui presentes, no sentido de que muitas vezes a gente... Uh, se depara com um homem que está ali no seu masculino, que está na sua agressividade masculina. A vai explicar muito essa diferença sobre a agressividade e a violência, mas algo que a agressividade masculina é extremamente importante. E muitas vezes nós, mulheres, achamos que é grosso, que é estúpido, mas é a forma masculina de se colocar. Né? E muitas vezes nós, que a gente veio falando durante todo esse processo, nós estamos, nós mulheres, no nosso masculino, e aí há um choque, porque há um homem no seu masculino e uma mulher que está no masculino, Aí dá os choques, então, é, nesse trabalho todo a gente está aprendendo a dar o espaço para o masculino, e hoje o Luiz vai trazer esse complemento aí, no que, que uh, como que é o posicionamento, o olhar, como que a mulher se posiciona, o homem se posiciona na visão sistêmica, né? Dentro do relacionamento, com as questões que a gente foi conversando, que acredito ser dúvidas da, da maioria. Já coloquei ali para o Luiz algumas dúvidas que vocês têm, e depois vamos para o bate-papo, porque daí os homens também têm que ter, a gente dá o espaço para os homens falarem. Aí eu quero ver a mulherada aí no feminino dando o espaço para os homens também se posicionarem, né? Um relacionamento ele adulto maduro é onde duas pessoas andam ombro a ombro, cada um cuida das suas coisas e juntos crescem. Para isso a gente precisa estar com as nossas dualidades, né, em equilíbrio. Então vou dar a palavra ao Luiz, porque você sabe que eu gosto muito de falar, senão o masculino vai me vai, vai me dar um corte aqui, tá? Fiquem à vontade, tô aqui também.
2: Boa noite, pessoal, boa noite. Então, sou o Luiz, Para quem não me conhece, né? Sou esposa da Regiane, também sou terapeuta sistêmico, sou constelador, né? Tô há seis anos aí atuando como terapeuta, né? E há três anos, dois anos e meio, exclusivo como terapeuta, né? Consegui fazer também a transição profissional, né? Fiz de farmacêutico, sou farmacêutico primeiro. Então, nada melhor do que começar contando um pouquinho, assim, bem um pouquinho rapidinho aí da minha história, né? Ou como eu cheguei. É, em alguns momentos eu me vi, eu sempre aprendi e vi na visão sistêmica Sobre a esfera feminina e a esfera masculina, né? Então, teoricamente, no início eu achava que eu era... Achava não. Tinha essa parte aí do filhinho da mamãe, né? E hoje eu descobri isso, depois com a sistêmica. Mas eu sempre tive o meu masculino muito presente, né? Tanto que eu conheci a Regiane através do Orkut ainda. Tempo do Orkut, <risos> Então, a gente ia fazer, eu tinha acabado de me formar, e aí eu ia fazer a pós-graduação em... Eu recém me formei já ia começar a pós-graduação em acupuntura na época. E aí tinha uma comunidade lá do, do grupo de acupuntura, e eu entrei no grupo. Eu fui lá, ah, vou começar a turma agora e tal, começar alguém mais, é colega, e saltou a Regiane lá. Né? E aí nós começamos a conversar, e nisso já, na época, trocamos... MSN ainda, temos do MSN, aí se conversava no MSN, e naquela época é os celulares eram os tijolinhos, assim, né? E aí não tinha, era, não era digital, era analógico ainda, era mensagenzinha, né? E, haja pila, né? E ali que foi trocando mensagem, gastava uma fortuna por dia, estudante, imagina, recém-formado, contando moeda e dele comprar crédito para celular para mandar mensagem, para conversar com a Regiane, né? E aí, <risos> e lá, pelas tantas, eu resolvi, assim, não, tem que conhecer essa mulher, tem que conhecer. Só que a gente começou a conversar tudo os podres, e eu via que ela me largava cada podridama dela ali, como quem diz, eu não quero papo contigo, sai daqui, como é. se fosse isso, né? E eu ali insistindo, né? E aí, nisso, a gente se conheceu, resumo da ópera, assim, ela uh, eu fui para conhecer ela pessoalmente em Canela eu morava em Porto Alegre e ela sempre me dava balão né para ah, não posso tem não sei o que assim então tá aí chegou num sábado eu tinha combinado com os amigos dei a dois irmãos no acampamento fazer um acampamento e aí eu assim gurizada, vocês vão mas eu vou ir de manhã cedo e aí eu encontro vocês lá ah onde é que tu vai eu disse, não eu vou dar uma volta antes Aí eu saí de Porto Alegre, fui a Canela, cheguei de manhã, liguei para ela, onde é que tu tá? Ela disse, ah, eu tô em Canela, então vem aqui na frente da praça e tal, que eu tô aqui te esperando. Então não dei desculpa para ela, né? Fui lá e cheguei, ela teve que ir lá me conhecer. E a partir daquele dia a gente não desgrudou mais, né? Então o resumo deu ali, voltei, acho que não deu um mês depois, eu peguei umas cabanas em Canela, agendei umas cabanas para nós, no um final de semana, fui lá, preparei tudo, né? E, e ali eu pedi ali noivado, a gente noivou, só nós dois, e nisso já não desgrudamos mais, e ali se foram, então, 15 anos juntos hoje, né? 15 anos de casados aí, com dois filhos, né? Então, só que nesse meio tempo, logo depois... Eu a me formado, eu larguei os dois empregos que eu tinha em Porto Alegre. Tinha me formado e já arranquei com duas farmácias na época. E eu larguei os dois empregos, consegui emprego em igrejinha, assim, no instalar de dedos. E resolvi, não, vou embora, aluguei apartamento e a gente veio. Eu vim morar junto com ela. Logo em seguida a gente casou no papel passado, só nós dois. E eu lembro que ainda mandei só mensagem para a família dizendo assim: ó. Oh, Tô casando, foi um auê, né? Como assim casando? nem conhecia ninguém. Eu disse, tô casando, tal dia, tal hora, não vai ter festa, tá aqui é o meu número da minha conta, quem quiser me mandar uns pila para passar a lua de mel, me manda. Quem não quiser também, gratidão pela benção. <risos> e o pior é que o pessoal me mandou mesmo uns pila, mandaram os parabéns e tal, e a gente passou a lua de mel em todos, bem faceiro. Né? Só que passando isso, né, depois cai a ficha, né? Tipo, a responsabilidade de adulto, né? Aquele gurizinho que vivia na casa da mãe lá, né? Não pagava aluguel, não pagava água, não pagava nada, né? E aí começou a vir as responsabilidades e eu comecei a entrar numa neura. Por quê? Porque eu me peguei numa situação que eu tava ali com uns 26 anos, mais ou menos. É, e eu comecei a me comparar com meu pai. Porque o meu pai, com 26, 27 anos, eu calculava e dizia assim, meu Deus, o meu pai com 27 anos, 28 anos, meu pai já tinha, no mínimo, duas casas, já tinha não sei o quê, e eu tô aqui. Não tenho nada, correndo atrás da máquina, fazendo uns pila por mês, e ainda sofrendo um sufoco aqui para pagar as contas, né? E aquilo ali começou a entrar num, num desequilíbrio emocional muito grande, e não teve, né? Um ano depois, assim, eu já tava um transtorno psicológico aí enorme, né? Eu usei medicamento, tive que ir pra psiquiatra, tomei medicamentos pesados, pensamentos suicidas. Cara, até hoje, assim, eu olho fotos da época e me bate uma tristeza, assim, que é enorme. Ainda deve ter algo ainda para olhar para isso, né? Mas hoje eu olho e vejo o que, que aquilo lá significava, sabe? Então, esse transtorno do masculino, né? Ah, o masculino, ele é o provedor, sabe? Aquela coisa, aquilo ali pesava. E eu não, eu não entendia nada, não tinha essa visão. Totalmente cru, eu era descrente a tudo, né? E fui lá, porque até então, a minha visão terapia era coisa para louco. Porque eu sou gaúcho, né? do Alegrete, então, sou da fronteira oeste, lá é terra de índio macho, como diziam, né? Então, lá é pegar na enxada, pega na enxada, que tristeza, depressão, pega na enxada, vai trabalhar. Eu assim meu Deus, aí eu pensava com minha mamãe, que eu, mais do que eu faço, porque eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de prover, mas eu sempre me cobrava muito, porque eu olhava também os meus irmãos, né? O mais velho era médico, né, o outro era advogado, a minha irmã era radiologista, era não, são, né, só que eu sou a rapa do tacho, como dizia o meu pai, né, que o Júnior é a rapa do tacho, ele é o mais novo, então sete anos de diferença do terceiro para mim, eu olhava eles tudo lá, e eu já com um ano, dois anos de formado, eu queria já estar tá lá, se brincar até com casa construída, né, bem faceiro, sendo que também fui criado no mundo da educação, né, dos ensinos, então, não tinha que trabalhar, tinha que estudar, só tinha que estudar, só isso. Ah, pai, eu quero trabalhar. Não, não, tem que estudar. Estuda e depois tu trabalha. E eu sempre querendo trabalhar e coisa e não dava. Mas ok, hoje eu vejo, é, tenho tudo isso ressignificado, mas até então não tinha nada e eu me cobrava muito, culpava muito meus pais, né, então eu tive uma infância também turbulenta com agressividades em casa, né, pai batendo em mãe, esse tipo de situação que a maioria passou por isso, não teve praticamente quem não passou e <risos> então tinha muita tinha também bebidas é, nesse meio tempo, né na minha infância, lá, tinha bebidas também. Então, agressões por causa de bebidas, ciúmes e tipo de coisa, né? E, na época, ou depois vendo, eu acabei indo para Ocupando o lugar do pai de forma inconsciente. E protetor da mãe. Eu protegia a mãe, queria proteger a mãe. E aí, depois... Passando por regressões, passando por constelações, né? Eu fui, comecei a me lembrar de mais detalhes de tudo isso, né? Tipo, eu lembro quando eu tinha seis anos de idade, eu dizia para minha mãe assim, mamãe, deixa o papai, sai, larga o papai, a gente dá um jeito de pagar as contas. Cara, seis anos, velho. Seis anos de ter essa consciência, né? E de querer fazer isso, de querer parar com aquilo. Aquilo era pesado, né? Mas foi uma fase, sabe? Porque depois o meu pai parou, parou com tudo isso. Cara, o meu pai hoje, como pai, ele, e como marido também, porque a minha mãe fala muito bem dele. né? Então, para te ver como é um trauma isolado, era um trauma, era uma situação isolada de um momento de um casal na minha infância. Porque depois eles fizeram muito bem... As coisas pararam tudo, sabe? E o meu pai nunca deixou de apoiar a família. E, para te ter uma ideia, hoje meu pai tem 74 anos. Eu tive esse final de semana com ele. Ele mora em Santa Catarina. Ele faz 12 anos que ele é <cười> separado da minha mãe. 12, 13 anos deve estar fazendo já. E ele tem uma nova família, tem uma nova mulher. né? Ele tem... Eu tenho um irmão... De três anos de idade. Olha só que velho, né? Ai, sem vergonha. <risos> Com 74 anos. Né? E a, e a minha, minha madrasta, ela tem a minha idade, cara. É, a minha, minha idade. E ela é muito gente boa. Eles se dão muito bem. Ele, Agora, eu vendo ele lá, eu, eu, tendo essa visão sistêmica, eu mostro o quanto meu pai é sistêmico. Né? E eu não podia ter sido diferente, porque eu sempre fui da família, sempre fui de zelar pela família, né zelar pelos filhos, sempre buscando, correndo atrás, seja o que for. né Só que antes de passar tudo isso, eu passei por esses transtornos psiquiátricos aí. né E foi nesses transtornos psiquiátricos, nessas dores intensas que eu passei, é, que eu tive que dar um jeito porque senão não ia longe. E aí eu olhei, a Regiane estava grávida, a gente ia até planejar, planejar os filhos, e aí a Regiane já estava grávida, e eu assim, cara, eu não posso seguir assim com medicamento. Vai nascer o meu filho eu vou seguir com essa medicação? Isso aqui não é vida. E aí eu vi aqui, troca medicamento, troca dose, troca medicamento, e eu como farmacêutico olhando aquilo assim, cara, o que, que o medicamento faz? Ele trata ah, os sintomas, ele não vai em busca de causa. E é, e é nítido que isso é, é psicológico. né? E vai na psicologia. Daí tu começa a conversar, conversar, conversar. E nada mudava. Eu disse, cara, eu preciso olhar para o outro lado. E aí, um dia, do nada, assim, eu com a Regiane ali na sala. E a Regiane viu o um curso de psicoterapeuta reencarnacionista. Com regressões terapêuticas. Eu olhei assim, pá, Regiane, eu não acredito muito nisso aí. Essas coisas aí, para mim, não não serve, né? Pois de espírito, o que isso tem a ver? Aí eu olhei esse cara, eu tenho que olhar diferente. Aí a Regiane olhou aquilo ali, aí ah, me passa contato, vou ver. Aí eu entrei em contato e tudo. Resumo, acabei fazendo esse curso, porque no dia que eu fui na primeira aula, eu disse, cara, eu não sei se eu quero... Não, Luiz, vem assistir a primeira aula. Aí o Vitor falou, vem assistir a primeira aula. Se tu não gostar, tu para não precisa me pagar a primeira aula e não precisa fazer o curso. Beleza. Se tu vê que não faz sentido, não tem problema. Beleza, fui. Cheguei lá e, e ele conversando e tal. E dando um pouco, ele me olhou e disse assim, sabe, Luiz, esse curso aqui é para índio macho, lá do Alegrete, que nem tu. Aí eu olhei ah, não me cutuca". <risos> Aí ele assim, porque a gente vai em causas muito profundas e tem que ser firme. Tem que ser firme para poder passar pelo processo. Eu olhei para o cara, assim, e eu pensei comigo, cara, se tu me arrancar essa raiva que eu tenho dentro de mim aqui, esse ódio, esse troço, que eu não sei o que, que é. Cara, eu, se brincar, eu até trabalho com essa técnica aí depois. Mas eu encarei para para superação própria, né? Tipo, uma reforma íntima pessoal, que essa era a proposta do curso, né? A reforma íntima pessoal. Resolvi fazer o curso e começou ali, muita coisa mudando, muita coisa fazendo sentido. Eu comecei a mudar. E até que daí deu dois, três meses de curso, consegui largar a medicação. E foram dois anos e meio de formação. E aí eu resolvi, é esse, eu vou ter que trabalhar com essa técnica aí. Né? Eu vou ter que trabalhar com isso. Aí eu conheci, nesse meio tempo, conheci as constelações. Aí as coisas começaram a, a casar. Né? tipo, a visão reencarnacionista mostra o que, que a gente veio fazer. E a visão sistêmica, onde fazer e o como fazer, né? Então, tudo casou, as coisas começaram a fazer sentido. Então, hoje eu trabalho, há seis anos, daí eu coloquei o meu consultório, aí comecei a trabalhar junto. Eu tenho pós-graduação em Esses docência. São
3: os então, resultados. eu era
2: professor também de farmacologia para enfermagem. Aí eu, eu dava aula, trabalhava no hospital, era farmacêutico hospitalar, e coloquei o consultório e comecei ali a minha transição profissional. E há três anos agora, deve estar completando quase três anos, que então que eu consegui fazer a real transição e trabalhando exclusivamente como terapeuta. né E nesse meio tempo, o nosso relacionamento, assim, é, começou num nível. Né? e hoje, bom, a gente trabalha junto, a gente vive 24 horas por dia juntos, né? a gente tem convívio constante com os filhos, a gente se olha um ao outro, né a gente apoia um ao outro, cada um tem a sua parte financeira, muitas vezes... Né? eu tive transições sai de um lugar vai para outro eu tentei fazer a transição achava que era um momento parei duas vezes a Regiane tentou daí ela fazia o apoio financeiro até eu dar uma uma engatada né aí eu fiz duas vezes fiz um mês dois não deu voltei para voltei para farmácia aguentei mais um pouco e assim eu fui dosando né aí chegou uma hora onde eu comecei a notar, depois que a Regiane começou a trabalhar sistemicamente, depois que ela fez a formação dela, eu comecei a notar e a observar o quanto ela estava passando o que eu passei antes dentro do hospital. Eu não conseguia mais se trabalhar, eu não queria mais trabalhar no hospital. Até que um dia eu fui fazer uma constelação e a consteladora olhou para mim e disse assim, Luiz, a criança faz o que quer, o adulto faz o que é preciso. E eu olhei para ela assim... Tá, então, quer dizer que eu tenho que voltar para dentro de um hospital, porque é o que eu preciso, fazer uma renda e continuar, então, fazendo a transição. E ela concordou, exatamente. Aí que eu fazia isso, que eu comecei a entender muita coisa. Então, muita coisa da área sistêmica eu passei pelo processo. A gente passou pelo processo. Tanto como casal, como individual, e um sempre apoiando o outro. Até para eu fazer essas formações que eu fiz na época... É, eu tinha que passar os finais de semana inteiro fora de casa. E a Regiane aguentava as pontas em casa, com os burris sozinha. E aquilo ali eu via um apoio enorme dela, né? E aí, quando eu vi que ela estava passando por isso, de não conseguir mais nem ir, ir trabalhar, voltava do trabalho assim, a para baixo, eu olhava, era a crise de pânico pegando, muito grande né e aí eu aprendi eu lidei com ela, com a crise embora eu sendo terapeuta fazendo regressão, fazendo hipnose constelação, sou mestre em reiki, fazia, tenho muita, muitos cursos e eu não fazia nada com ela porque eu via que eu, ela tinha que passar pelo processo e outra, eu não sou maior do que ela eu podia era indicar terapeutas e levava ela, auxiliava ela, ó. Quem sabe agora procurar a Anja, quem sabe agora procura o Fulano, quem sabe vai, porque ela também tem o processo, né? E isso olhar, quem não tem o olhar sistêmico, que não vive, acha que tem que ir lá e salvar, e fazer tudo pela pessoa, e não sei o que, e achar que é o melhor, e aí começa os transtornos de casais. Né? onde a gente olha muito para um casal, para o cônjuge, por exemplo, e quer dar diagnóstico, quer dizer o que, que precisa, o que, que a pessoa tem que fazer, a hora que ela tem que fazer, o que, que ela pode ou não fazer. E isso tudo aí nos tira de um, do nosso lugar no relacionamento, do nosso lugar como cônjuge. Né? E isso nos atrapalha. Tá? Então, num casal... O que, que é um casal? Né? Assim é como a gente olha para os pais. A maioria dos problemas que a gente tem, ou que a gente olha para os pais, se a gente observar, é em relação ao casal, e não relação pai e mãe. 90% dos casos. Tá? E, e é isso que a gente deve olhar para o sistema, o que, que é um casal. O que, que é a relação marido e mulher? Eu vim de um sistema familiar, onde eu tenho um pai, tenho uma mãe, tenho avós, bisavós, e lá vai, né? Todos eles passaram por algumas situações, e a gente geralmente não olha para isso. A gente olha para a pessoa. E a primeira percepção que a gente tem que ter é que pai e mãe não são pessoas. Pai e mãe são cargos. Assim como tem o gerente, o subgerente, o gerente do almoxarifado, são cargos, né? Então, a gente nasce pessoa, a gente é pessoa, a gente é ser humano, né? E a gente ocupa cargos. Ninguém nasceu pai, ninguém nasceu mãe, né? É, isso surgiu depois, a gente nasce ser humano, a gente é uma criança, adolescente, vai para a fase adulta. Né? E a gente surgiu da união do nosso pai e da nossa mãe. Só que essa relação pai e mãe, ela originou depois da relação marido e mulher. Então, antes de ser pai e mãe, o casal é marido e mulher. Essa relação marido e mulher a gente traz o nosso sistema, cada um traz o seu sistema. E a gente traz 100% dele. 100%, 50% pai, 50% mãe. Independente se tu conhece pai, se tu conheceu mãe, se eles te abandonaram, se é o pai que tu não gosta, se é a mãe que tu não gosta. Né? Não interessa o ponto de vista que tu tem, quais são os teus sentimentos e o que, que eles fizeram. A gente surgiu de um pai e de uma mãe. Ah, Luiz, eu não tenho pai. Nasceu como? De onde tu nasceu? Né? Tu nasceu de um pai e de uma mãe. E eles tiveram um momento de amor, um momento de sexo. É, e eles tiveram a escolha de dar sequência a essa gravidez. Eles poderiam ter interrompido essa gravidez. E a maioria dos nossos pais, principalmente, às vezes pode ser situação de muito de vocês que estão aqui, né de ter sido filho de uma mãe muito jovem. Mas bem provável mesmo que os nossos pais tenham sido, sim, filhos de, dos nossos avós muito jovens. Porque antigamente, meu pai é de 48, lá em 1930, 40, ali... Né, que seriam os avós, 30, 30 e poucos, a maioria de, de nós aqui, 40, às vezes são os avós, né? É, naquela época, a mulher era de um homem só. Quantas vezes a gente viu aí, né, que, de casamentos arranjados, né? E aí que a mulher era obrigada a casar, e a mulher que se separasse, ela era tida como da vida... Ou a mulher servia apenas para servir ao homem. Né? Tem toda aquela história que a gente conhece, a gente vê em novela, vê em filme. Né? E era bem aquilo ali mesmo. né? E, e nisso, sendo muito jovens, a gente não olha para o medo que aquela mãe teve de ter esse filho. O medo que muitas tiveram de falar para a mãe que estava grávida. Né? Muitas tiveram a gravidez escondida. Enfim, é muita coisa que a gente, só olhando profundo para isso, para a gente ter uma noção. Então, nossos pais, eles carregam muitas dores. E essas dores vão refletir aonde? No adulto. E o maior termômetro para isso é o quê? O relacionamento amoroso. Tudo vai desencadear na relação amorosa. 99% dos casos, o principal termômetro é esse. Mas como isso ocorre, né? Como eu trago 100% do meu sistema e a minha esposa carrega 100% do sistema dela, quando a gente se junta, forma um casal. Mas não existe um casal 100%, 200%. Não posso fazer 100% e 100%. O que quer dizer isso? Luiz, nem tudo é do teu jeito, Luiz. Abre mão de alguma coisa. Jane nem tudo é do teu jeito, tu tem que abrir mão de alguma coisa. Para quê? Para que forme aí um novo sistema. Todos os casais, então, eles formam um novo sistema quando se juntam. Só que esse novo sistema tem que somar 100%, ele não pode somar 200%. O que quer dizer isso? Eu pego 50% que eu acho considerável para minha vida, de acordo com a época em que eu vivo hoje, e 50% eu abro mão daquilo que eu não acho viável. Mas nem sempre é eu que decido. <risos> nem sempre é eu que decido. Por exemplo, um aprendizado na situação financeira, digamos. Eu posso ter aprendido de uma maneira muito boa, no meu ponto de vista. A minha esposa recebeu uma outra presenciou uma outra situação que ela trouxe do sistema, que também é muito boa. A gente pode pegar o que é bom de ambos, juntar e fazer o nosso jeito também. O ressignificar para fazer diferente nem sempre é por coisas ruins, que a gente acha que é ruim. Por exemplo, um relacionamento entre pai e mãe. Como é que eu olho para isso hoje? Né? É... Antes eu protegia a minha mãe, queria proteger ela, né? Dava opinião quando era pequeno, né? Hoje eu olho isso e eu vejo que, na verdade, eu estava era me metendo na relação de casal, porque o meu pai nunca faltou comigo, a minha mãe nunca faltou comigo. Esses são meus pais. A relação amorosa não me interessa. Até mesmo porque eles ficaram lá mais de 40 anos casados. Pô, 40 anos casado, cara, e tu vem olhar para a relação dos teus pais e dizer que tá ruim? Como é que a gente faz isso? Tá ruim para quem? Porque independente, eles tiveram as, as escolhas. Foi uma escolha. Passar por isso foi uma escolha. Se ela tinha que ser mulher de um homem só, é uma escolha dela. Ah, mas não tinha? Não, tinha Assim, A gente sempre tem escolha. É, às vezes, a gente tem que enfrentar um pouquinho mais. Enfrentar o quê? As críticas, né? ter mais coragem, ter mais determinação, mais foco. E aí, para isso, depende muito de como nós olhamos para o nosso masculino, que é a ponta, né? que é a execução, que é o fazer. Aí eu te pergunto assim, o meu pai, por exemplo... Ele não, o pai dele não estava presente quando ele nasceu. Ah, abandonou? Não deixa de ser inconscientemente como se fosse um abandono para uma criança. Mas o meu avô faleceu, ele tinha três meses de idade. Meu irmão, meu pai teve mais nove irmãos, e ele é o caçula. E ele, sendo o caçula com nove anos, ele teve que parar de, de estudar para botar dinheiro em casa. Então, olha que ele assumiu, na verdade, o lugar do meu avô, né? E isso, para uma criança, é muito pesado, com nove anos, gente, nove anos. Aí eu te pergunto, como é que o meu pai não ia ser agressivo? Como é que o meu pai não ia ter vícios? Hoje eu olho, né? Como é que meu pai ia tomar esse pai? E ele tomou, cara. Não sei como, mas ele conseguiu. Porque o meu pai, ele é um baita homem. Um baita homem mesmo, que eu tenho muito orgulho dele. Ainda vim agora, esse final de semana de Santa Catarina, chegamos segunda, ontem, nós estávamos lá, passamos o final de semana com ele, e eu comecei a observar mais ele, assim, a paciência dele. O meu filho estava com né, problema, caindo um dente, estava machucando muito, e a Regina ali preocupada, não sei o quê. E dali um pouco eu fui falar alguma coisa, e meu pai olhou para mim, assim, piscou o olho bem calmo, e disse assim, fica frio. Fica frio, deixa comigo. Eu olhei meu ancestral, respeitei, pá. Ele chegou ali, vem cá, Gotinho, o que, que houve? Não, mas isso aí vem aqui que eu vou te mostrar. E foi lá com o jeitinho. E eu observando, né? O modo que meu pai lida e tal. Meu pai, ele é muito paciencioso. Ele é e é um cara, assim, extremamente, ele é calculista, sabe? Ele ele é um cara muito próspero. Ele é um cara que ele tem uma saúde de ferro. E ele é, como é que eu vou te dizer, ele é equilibrado emocionalmente. E a força que ele teve que fazer para chegar nesse equilíbrio sozinho, sem nunca ter feito uma terapia, cara. Aí eu olho para isso, meu Deus do céu, eu queria me matar porque eu não tinha dinheiro para pagar uma luz, digamos, né? Aí eu fico olhando para aquilo ali assim, nossa, cara, e da onde é que ele tirou isso, né? Qual foi o exemplo que ele teve de masculino? E eu ainda tenho esse pai te exemplo aqui, fazendo, olha só, querendo me cobrar, querendo me... né Antes, né? E cada vez que eu olho pro meu pai, eu observo ele, eu vejo o um cara fenomenal. E uh, esses dias eu tava fazendo uma uma outra mentoria, hum. que a gente nunca para, né? Eu não paro, eu faço mentoria direto. né Sempre buscando mais estudo, enfim. E eu tava fazendo uma mentoria e uma dos... Dos exercícios era escrever mentores, né? Tipo, mentores e características. E eu lembro que eu estava fazendo mentor tal, assim, ah, me deu educação, foi o que me trouxe a psicoterapia reencarnacionista. Aí, Ângela, que me ensinou a, uma, a vivência de constelação. Silca Maluta, que me deu a formação. Eu disse, não, para aí. Ok, eu tô olhando só para o lado profissional, quero ver como pessoa. Aí coloquei assim, é, inteligência emocional, pai. Aí eu coloquei inteligência financeira, pai. Aí eu coloquei exemplo de pai, pai. Exemplo de homem, pai. Eu disse, meu Deus, cara quantas características consigo enxergar no meu pai? Aí eu lembro que no curso a gente tinha que falar sobre isso, e eu falei no, na, na mentoria, falei, cara... A maioria eu achei no meu pai. Cara, eu lembro que o Paulo Pimon até olhou e disse assim, tu encontrou tudo isso no teu pai? Eu assim, encontrei no meu pai. Aí ele assim, cara, tu pegar direto da fonte e tu ter essas informações? Eu assim, é, exatamente. É, são exemplos que eu tenho do meu pai. Agora, por exemplo, assim, o financeiro, eu coloquei o pai pelo equilíbrio, do jeito dele como ele pegou só que eu também botei o Endel Carvalho que é dos dias de hoje né então eu misturei a parte que eu recebi que para mim ele foi um baita exemplo com as oportunidades que ele teve meu pai ele começou vendendo spray de bicicleta spray que eles mata barata de bicicleta emprestada do vizinho né e aí ele arrumou um emprego numa firma numa agropecuária onde ele era da limpeza e eu lembro que ele conta, ele não, a minha tia me contou. O Meu pai nunca me contou história nenhuma. Por ele eu não sei nada da minha família, né? Então contou através de uma tia me contou uma vez que ele pegou emprego nessa firma e ele ficar assim três, quatro, cinco meses devendo para ele e ele seguia indo trabalhar e não tinha pago ele. Chegou uma hora numa 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 reunião lá dos sócios. E oferecendo para ele, Luiz, a gente tá te levando aí tantos meses aí tal, e a gente queria te oferecer em troca disso 1% da firma. E o pai disse, se eu quero, aceito. E ele aceitou aquele 1% da firma em troca de tudo. Aquele dinheiro podia solucionar o problema da família dele. Só que ele pensou lá na frente. Cara, a cabeça desse velho era demais, né? Ele pensou naquele 1%. Resumo da ópera, quando eu nasci, o meu pai já era o sócio majoritário da firma era uma importadora agroveterinária ele vendia desde colheitadeira, é, sementes, se tu tivesse só o campo, a empresa do meu pai montava a tua lavoura, né, vendia todos os implementos, dava assessoria veterinária, assessoria agrícola, botava o boi lá dentro, dava, senhora, completo, sessão de peça, sessão veterinária, tudo. E... E aí, a gente olha assim, ah, porque eu não tenho oportunidade na vida, porque as coisas estão difíceis, porque eu não tenho emprego, porque não sei o quê. Eu, quando eu me pegava nessa, quando era pé, eu olhava para o meu pai e assim, meu Deus. Se meu pai conseguiu, na década de 50, 60, fazer o que ele fez, por que eu não vou conseguir agora, ano 2000? Né? Pô, não tem como, não tem como não fazer isso. Então, eu não conseguia nunca ficar parado. Né? E, e eu olhava que ele, que ele veio na força, aí eu olho hoje, por exemplo, o Wendel Carvalho em relação financeira de planejamento, por quê? Porque ele é o moderno, ele é o hoje, ele é o aqui agora, ele é 2022, tem de coisa que, por exemplo, hoje, se tu falar o meu pai, por exemplo, agora, lá, que ele foi entender um pouquinho mais sobre o que, que eu faço, porque se brincar... Para ele, isso era bruxaria. O Júnior deve estar fazendo bruxaria, sei lá o que ele está fazendo lá. Largou tudo, está com esses negócios dele lá, sei lá. Aí ficou olhando na internet, se tu olhar, não tem uma curtida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, não tem nada. Né? Isso é louco da cabeça. Largou farmácia para fazer bruxaria, só pode. <risos> né? Então, eu sabe o que, que é, né? Mas aí, eu vou olhar para isso. Não posso, eu tenho que olhar para a minha pra frente, olhar para os dias de hoje, as oportunidades que nós temos. Aí eu comecei a conversar com ele lá, aí ele viu nós indo em shopping, voltando com compras, não sei o que mais. Aí a gente falou, não, vem só que a gente vai voltar segunda, mas na quinta-feira nós estamos voltando para Santa Catarina, vamos ficar um mês ali e tal, e meu pai ficou parado, olhando assim, ô, oh, Júnior, tu nunca fez essas viagens assim, né? Disse, Cara, assim como eu estou fazendo agora, não. Daí ele olhou assim, tá, mas e... como é que tá aí esses essas compras e tal, não, tá tudo certo, pai, tudo certo. Se cara, tu não fazia isso com o farmacêutico, assim, não, não fazia. Se bem-vindo aos dias de hoje, pai. Nos dias de hoje, o moleque é muito grande, eu vou até dizer, nós estamos indo para Santa Catarina, quinta-feira, nós vamos trabalhar. Como assim trabalhar? Sim, é férias dos guris, quem vai aproveitar mesmo mas tema vai ser os guris. Nós vamos trabalhar normalmente, tem atendimento, tem agenda tudo certo. Daí ele assim, ah, mas é por quê? Por Por celular? Eu assim, oh, pode ser celular, pode ser computador, vamos lá, vamos ter os atendimentos normais que a gente vem tendo, é online. Eu disse, assim, tá, mas e onde é que tu, como é que tu trabalha? Ele começou a perguntar, assim como é que eu vou olhar, se eu estivesse olhando para trás, olhando para meus pais, eu não estaria fazendo isso, eu estaria até agora, trabalhando dentro de uma farmácia, achando que eu estava ajudando pessoas, que era o meu objetivo e é a minha missão, eu quero ajudar pessoas. Mas eu nunca me senti ajudando pessoas como farmacêuticos, sabe? Hoje não. Hoje eu estou realizado profissionalmente. Ah, por causa do dinheiro? Não. Não é por causa do dinheiro. O dinheiro é consequência do que eu realmente faço daqui de dentro. Que é conseguir transformar, ajudar a transformar vidas. sabe? Hoje eu consigo, eu já tenho, já perdi as contas ali de clientes que eu auxiliei a, a sair das drogas alargar vícios com álcool, né? Ah, adoro lidar com a parte emocional. Então eu lido com esquizofrenia, eu lido com depressão profunda, crises de ansiedade. Casais, então, já perdi as contas aí de quantos casais aí que eu já consegui auxiliar. Eu tenho um casal que me segue até hoje. Ele foi o meu primeiro cliente, né? Há seis anos atrás foi um casal que eu auxiliei. Então quando eu faço isso com prazer, o dinheiro se torna consequência. Então, o que eu quero dizer com essa mensagem, falando da profissão, é que não interessa o que vocês querem fazer profissionalmente. Pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa vai dar dinheiro. Desde que tu faça te envolvendo, realmente te entregando em equilíbrio para as pessoas. né? E num relacionamento de casal, isso não é diferente. A gente olha muito lá lado profissional e não olha para o casal. Isso não é diferente também. Quando a gente se doa, a gente se doa de igual. A troca do dinheiro que seria na profissão é a troca do que eu recebo do meu cônjuge também. Então, isso tem que ser parelho. A atenção que eu me dou eu também devo receber. Porém, existem pessoas que ainda... Uh, estão ligadas em alguma esfera com os pais. Ou ela doa demais, causando um desequilíbrio, com a pessoa que está recebendo demais e não consegue doar na mesma proporção. Por que, que isso ocorre? Um casal ele é 50% e 50%, lembra? Do 100% cada um trouxe, né? Cada um, então, é 50%. Esse 50% vai em tudo. Antigamente, o homem é, era o provedor. Ele era o que mandava em casa, literalmente. Né? Ele era o que mandava em casa, que dava ordem, a mulher só obedecia. Até que veio a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, o que, que aconteceu? Ela, ela, começaram a vir indústrias, os homens começaram a sair para trabalhar e começaram a ficar mais tempo fora de casa início a mulher começou a ter a se tornar referência familiar dentro de casa para os filhos. Muitos saíam, passava a semana inteira fora trabalhando e voltava finais de semana para casa. Então são várias essas dinâmicas onde a mulher começou a se fortalecer. Até que a mulher começou a crescer, crescer e o masculino começou a se encolher. Começou a se encolher cada vez mais. E se a gente parar para olhar aí de 300 anos, 200, 300 anos para cá, olha como é que era há 200, 300 anos pra, atrás, como é que o homem se portava né? O homem ele era forte, ele era guerreiro, ele ia à luta, ele zelava pela família, né? Ele lutava, brigava, ele era agressivo e ele era também violento era agressivo e violento. O homem ele deve ser agressivo e violento. A violência deve fazer parte do masculino. Calma aí, não me jogue em pedra ainda. Só um pouquinho. A violência para quê? Para zelar pela sua segurança e pela segurança da família. Porém, a gente vai precisar muito menos de violência hoje, porque hoje qualquer coisa tu chama a brigada militar, chama a polícia civil, chama, chama o raio que o parta. Então, hoje tu tem segurança para fazer isso para ti. Né? Tu vai lá, tu pega uma segurança para casa, tem alguém ali, liga para a segurança, ó. Estão entrando no, no portão da minha casa aqui. Dando um pouco já estão vindo ali, eles dão conta disso, ter tranca dentro de casa e deixa. Antigamente não, né? Antigamente era com o próprio punho, né? Mas, claro, se nesse meio tempo acontecer alguma coisa, eu tenho que ter poder de reação, fazer alguma coisa, nem né? que seja proteger a família e dizer, cara, leva tudo leva tudo, só cuida da minha família, deixa tudo atrás de ti, te protege, sei lá, tu vai fazer, vai ter o teu instinto para isso, né? Só que a agressividade que eu falo, masculina, é aquela força que a gente tem que ter de quê? De correr atrás, de solucionar problemas. Então, o masculino, quando chega, pá, mas é só problema na minha casa, que eu tenho só problema, só problema, que bom, cara. Como assim? Que bom, não sei o que, porque é um saco, porque não sei o que, porque pá, 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 cara. Essa é a função do masculino. É resolver problemas. Quem faz a estratégia, quem tem a ideia, é o feminino. O feminino, ele pensa, ele acolhe, só que nesse meio tempo, num casal, o que, que aconteceu quando a mulher se empodera? A mulher se empoderou, foi passando, foi passando. Às vezes... Ela observou na relação dos pais, um pai mais omisso, né, que deixava, que dependia, tudo é com a tua mãe. Ah, pai, posso fazer não sei o quê? Cara, é com a tua mãe, sei lá, tua mãe resolve, sabe? Precisava de um abraço do pai, o pai, não sei o quê. Não, agora não posso, agora estou ocupado. E aí, a gente foi tendo esses exemplos, olhando para os nossos pais. Ah, isso aí é que você pai tá é assim, só que muitos olhou e disse assim, cara, não gostei porque meu pai não me dava colo, meu pai não me dava atenção, ele não me dava carinho, né? faltou muito, o pai trabalhava o tempo todo, e eu ficava muito sozinho, sempre com a minha mãe. Eu não tive um pai muito bom, não. Meu pai não foi muito presente, ele não me deu atenção. E a gente esquece de olhar como esse pai foi criado. Como é que era o avô? Cara, muitas vezes tu vai olhar as histórias, ou o nosso pai já está fazendo bem menos da parte ruim, pesada, do que ele recebeu, ou ele está fazendo igual. Ou ele faz igualzinho, ou ele já está fazendo bem menos. Né? Então a gente não olha para lá. E a gente só vai até o pai, e olha para o pai e julga o pai. Mas como é que foi a criação dele? Como é que foi a criança dele? Porque quando eu me lembrei que eu olhei pro meu pai, eu imaginei, imagina tu perder um pai com três meses, ter só irmãos e tu ter que parar e trabalhar, e parar e parar e parará, né? E, a gente não olha. E a gente deve olhar lá para trás como é que foi a história. E hoje, a gente está em 2020 e, e um, dois. Ó, me deu um branco até no ano. 2022, tem um branco até no ano aqui, bateu o tico e teco aqui, deu curto. <risos> Hoje nós estamos em 2022 e muitos de nós estamos ainda repetindo o que a gente recebeu dos nossos pais que receberam né, em 1940, 30, 50 cara, 70 anos atrás, 80 anos atrás, eles receberam dos teus avós, que provavelmente estão na faixa dos 90, 100 anos, estariam ou estão. Né? E a gente ainda repetindo aquilo, aquele padrão sistêmico por lealdade. E isso é pesado pra caramba. Porque hoje a, a vida é totalmente diferente. Hoje a mulher, eu lembro, agora falando disso, eu lembro que a minha irmã, só a Regiane lembra, a gente lembra até hoje, né? Que eu lembro que eu falei cheio de orgulho, assim, porque eu tinha muito orgulho e tenho até hoje muito orgulho da minha mulher. Muito, muito orgulho. Não é porque eu tô na frente de vocês, eu falo isso para todo mundo e sempre falei, né? Porque a minha mulher, eu lembro que a gente brincava, né? Entre aspas, eu e ela, a gente brincava assim, ó, oh, consegui mais um emprego, ó, tô ganhando mais que tu. Aí, dali um pouco, ela vinha lá, ó, oh, consegui mais um contrato de nutricionista em tal lugar, ó. Passei. Passei. Ah, não, agora vou ter que correr atrás, vou ter que fazer mais. Então, a gente ficava nessa nessa de quem fazia mais, né? E eu lembro que teve um mês que eu ainda eu tava falando com a minha irmã, ainda comentei, ah, a Regiane me passou, a Regiane pegou não sei o que lá e tá ganhando mais do que eu. E ela me tapou a grito. A minha irmã me xingou assim, ah, até o último, como é que tu consegue falar uma coisa dessa? Que a tua esposa ganha mais do que tu, que não sei o que mais? Eu fiquei espantado com aquilo ali, né? aí não é na hora eu me dei conta ah cara mas ela ganha mais do que eu eu não estou dependente dela e aí começou a vir aquela parte do provedor o que que é provedor e aí eu confrontei isso com a minha história de que eu me cobrava lá quando eu casei com a minha esposa né que eu tinha que ser o provedor imagina meu pai com a minha idade ele já tinha Trouxe as coisas lá e eu não tenho nada. E eu me cobrando, porque eu tinha que ser o provedor, eu tinha que pagar tudo. E até que uma vez, naquela época, a Regina ainda diz assim, Júnior, tu fica muito nervoso quando tu vê as contas. Quem sabe fizemos assim, deixa que eu pago as contas, deixa comigo. eu te digo, ó, paga essa conta e essa conta, beleza. Aí, pela vida, ela disse assim, vou fazer o seguinte, eu pago as contas fixas, que daí tu não olha essas contas, e tu paga o resto. E eu assim, beleza. Se chegar no final e eu gastei menos que tu, eu te passo a metade e a gente fica mais ou menos. Tá, tudo bem. Então a gente sempre levou nessa dinâmica no financeiro e deu certo para nós, sabe? Até hoje é assim. Então você tem que viajar, tem que não sei o quê, vai, vamos comer uma pizza, vamos num shopping vamos não sei o quê, tudo que é extra é comigo. E ela fica com as fixas. Até hoje é assim a nossa dinâmica. E está tudo certo. Né? Às vezes tem que comprar alguma coisa maior, e a gente não vamos fazer o seguinte: tu me avisa, daí o dia que estoura, vamos fazer, faz o meu cartão. Aí ela faz no um cartão dela, digamos. Né? Aí eu ó, tu me avisa o dia dessa parcela, que daí eu te passo a metade desse valor, ou eu pago inteiro o valor, ou a gente vai, a gente vai equilibrando disso. Então, briga por financeiro aqui em casa nunca mais ocorreu. Nunca mais, faz muitos anos que a gente não sabe o que é discutir o financeiro, né? A gente só diz assim, ela cuida do dinheiro dela, eu cuido do meu dinheiro. A gente sabe, cada um sabe dos compromissos da casa, e a gente não precisa ter essas discussões por causa de custos da casa. A gente sabe o compromisso, cada um tem o seu fundo de reserva, cada um tem o valor que gasta... Né? e a gente tem um objetivo daqui tantos anos de fazer tal coisa, ou daqui a tantos meses, a gente tem um objetivo e sabe, cada um vai contribuir como conseguir, dando o seu melhor. Então, nessa parte, a gente conseguiu se equilibrar financeiramente depois que eu consegui pensar apenas em trabalho, né e trazer o dinheiro. É... E ela também tem o masculino dela, bem acentuado e isso também foi uma causa antes né que causava muito desequilíbrio que eu tocava no masculino e ela tocava vinha para cima eu assim nada ah, para pai para, para. quando vê, já deu agorizada criançada que era eu a minha criança e a criança dela se confrontava e o bicho pegava aí não tinha mais porque eu chegava uma hora que eu pensava tá, mas por que que a gente está brigando mesmo eu nem me lembrava, mas nem o porquê que nós estávamos discutindo, por que a gente está discutindo. E aí, detalhe, né? Começou a discussão, papai, não, porque tá igual a tua mãe, não, porque tu tá é teu pai, porque tua mãe não sei o quê. Meu Deus, até o sogro e a sogra estão levando ferro aqui. O que que eles têm a ver com isso? Né? E isso com certeza acontece em muitos lares aí, né? E é o que acontece. Isso é a nossa criança interior berrando. Porque a criança, ela quer seguir discutindo. Ela não sabe o tempo de parar e ela não quer perder a razão né? frente ao outro. Então, quando tem um masculino, é, o masculino, que o que a gente faz? É, tem que trazer o adulto. Quanto mais a mulher vem vindo para o feminino, mais o masculino ele consegue se pronunciar. E isso tem a ver, foi aí que eu comecei a olhar e que eu vi que eu era, na verdade, o filhinho da mamãe mas eu tinha o um masculino, eu tinha o um masculino muito presente, eu sempre tive o um masculino, e eu estava, era grudado na esfera ma feminina, materna, porque o lado feminino, por exemplo, desde o que a, quando a Regiane teve, engravidou, eu sempre fui, eu adoro cuidar de, as coisas de casa, sabe, é, para isso eu sou bem feminino. Tipo, olha, ela vai se vestir a roupa, eu digo, ah, amor, quem sabe tu bota um marrom com isso aqui, acho que fica legal, sabe, troca esse casaco, assim, acho que fica legal, acho que combina mais. Ela me pergunta assim, ô, oh, oh, amor, olha só esse casaco aqui, não sei o quê, qual que tu acha? Ah, eu acho que o outro, acho que o outro fica legal. Eu sempre gostei, gostaria de... Bom, eu já fui representante comercial de vestuário infantil e vestuário feminino, para vocês terem uma ideia. Então, só que eu tava trabalhando. Era dinheiro, dinheiro e eu já representei fábricas assim. Então, eu gosto de cuidar das coisas da casa, até esses dias eu estava no shopping, e aí eu cheguei para a Regiane ali com dois casacos que eu tinha visto, ela estava rodeando também, aí eu olhei dois casacão lindos, assim, legal para ela, peguei os dois casacos, assim, levei, assim eu vou levar isso aqui para a Regiane, eu procurando ela. Eu disse, "Ó, aqui, Regiane, olha que eu achei, e ela estava no provador ali, esperando, já com outras roupas. E tinha uma senhora atrás. E aí eu cheguei, ó amor, ó, Vi essa aqui, olha só que legal esse casaco aqui, ó. Experimenta e tal. eu larguei, e a mulher olhou assim. Nossa, se o meu marido fizesse isso comigo, meu Deus do céu, ele, meu marido tira as coisas que eu, tenho, que eu quero comprar. Ele diz, não, não vai gastar. E o outro trazendo coisa para ela experimentar. Então, são dinâmicas, né? Isso são dinâmicas. Mas por que, que eu faço? Por que, que a gente faz? Ela tem o dinheiro dela, a gente sabe o que tem que fazer. Ela, eu sei que ela precisa de roupa, eu também preciso, todo mundo precisa. Né? E o dinheiro, a prosperidade vem nessa troca energética. O dinheiro, ele circula, ele é energia. Então, quanto mais eu estou bem comigo mesmo, mais o dinheiro vem, mais o dinheiro chega. Né? Então, a gente tem N coisas para se preocupar. E num relacionamento, por exemplo, casal quando a gente tem uma necessidade de dominar o outro, ou pedindo uma carência de atenção, de carinho, né? a gente tem que olhar para a esfera materna e para a esfera paterna. Tá? Nem sempre o homem com feminino está ligado na materna. Pelo contrário. Eu, como eu era muito agressivo, explosivo, raivoso, eu, eu não conseguia escutar a pessoa começava a falar e eu já saía, blá, 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 já saía discutindo, o que que eu tive que trabalhar o meu feminino naquele modo, que era de saber escutar, pensar, raciocinar, planejar para depois atacar, né? E aí bota o masculino. Só que eu estava também na esfera materna, que era de proteção da mãe, e essa esfera para mim era pesada. E isso me gerava muito descontrole emocional. Tá? Então, nem sempre o homem que está na esfera feminina, ele está na esfera paterna. Um exemplo, pega grandes artistas, por exemplo, tá? pintores, é... próprio artista. A arte em si, ela vem do feminino. A arte em si, ela é da energia feminina. Né? só que tem gente que ganha, faz muito dinheiro com arte, tem relacionamentos muito bons. Um exemplo, por exemplo, aquele ator que... Como é que é o nome dele? Aquele que cozinha. É... Não me lembro o nome do cara. Tem um programa. De... Acho que é Rodrigo Hilbert. Esse mesmo, esse mesmo. Olha o cara, né? Eu ainda brinco com a Ranger, não, esse cara é fake, isso aí não existe, amor. Não dá bola que esse cara é fake. Se né? Estou olhar o cara, o cara é bom na cozinha para dedéu. Eu adoro cozinhar, mas o cara é bom para caramba ali no que ele faz, né? E o cara tem a família, tem, enfim, o casamento, tem, né? E ele consegue prosperar financeiramente, ele consegue fazer, então ele faz um equilíbrio do masculino e o feminino. Deve ter outros pontos que ele deve pecar, com certeza, ninguém é perfeito a 100%, né? Então, nem sempre o cara que tem o feminino ele tá na energia materna tá? energia materna quer dizer eu dou mais atenção à minha mãe do que para minha esposa um exemplo é digamos assim a tua mãe a mãe precisa que de mercado digamos aí te liga ah, meu filho eu precisar no mercado não sei o que tá 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 não mãe eu vou para ti Aí a tua esposa liga e diz assim: diz que tu precisa fazer tal coisa em casa. Não, só um pouquinho. Primeiro eu vou atender a minha mãe, depois eu vou atender a minha esposa. Depois eu vou aí. É... A necessidade também de zelar demais pela mãe. Eu faço tudo pela mãe, mas faço pouco pela minha esposa. Quando é que a gente percebe isso, tá? Que isso está em desequilíbrio. Que a gente deve olhar para isso. Quando a mulher começa a ter muita, é, uh, vou dizer uma palavra, uh, muita discórdia, por exemplo, com a sogra. Qualquer coisinha, a culpa é da sogra, não sei o que, começa a falar porque a sogra, a sogra, a sogra. Quando ela tem muita ciumeira da sogra, por exemplo, observe isso. Olhe isso bem a fundo, porque pode ser um indício de que tem algo que você, homem, deve olhar para sua mãe. Tá? É, ao mesmo tempo, é, por que que isso acontece? Por dinâmicas que a gente presenciou lá na infância. Meu pai, por exemplo, tinha agressões com a minha mãe. Ali, automaticamente, eu me tornei o protetor da mãe. Só que eu vi nessa dinâmica, sempre dando essa atenção para minha mãe. Né? Então, eu estava ligado na esfera materna em proteção à mãe. Em proteção à mãe. E eu excluía, no caso, o meu masculino, que era o pai. E protegendo a mãe, eu me tornava o filhinho da mamãe. Mas, para ter uma ideia, é, na primeira semana, no primeiro mês que eu estava casado com a Rejane, a minha mãe veio de, de Porto Alegre nos visitar e trouxe desde cama dentro do carro. Cama, galera, cama. Cama mesmo, cama, colchão, para montar o terceiro quarto do apartamento. Ah, não, vou montar aqui o quarto, que daí quando eu venho eu tenho cama, eu tenho tudo aqui, não sei o quê, eu olhei aquilo, né? E a Regina assim tu viu o que, que ela fez? Eu assim o quê, gente? Trouxe uma cama para ter aí, tá certo? Mas tu não o que ela falou? Você falou o quê? Que é para ela, para ela poder vir, ter cama para ela, não sei o que. Eu disse, não, minha mãe não vai morar aqui. <risos> né? E ela chegou a trazer fotos da minha formatura, que eu tinha pego as fotos, mas eu tinha selecionado as fotos é gente, para trazer, né? E ela pegou as que ficaram lá, que era com a minha ex-namorada, e trouxe. Só que ela vai entregar para mim, ela entregou para quem? Adivinha, hein? Vale uma bala quem acertar. <risos> Ela entregou nas mãos da Regiane. Oh, o Júnior esqueceu lá no apartamento. <risos> Mas pra quê, né? Ali já deu um, um furdunço, né? Hoje eu entendo o que que, que dia dizer. Aquela dinâmica lá, né? E aí eu tive que começar a me posicionar. Começar a me posicionar à frente à mãe. Eu mãe não, mãe, eu sou, agora eu sou casado. Tenho a minha casa, né? comecei a ter que me posicionar frente a isso, e ali foi solucionado bastante questões quanto a isso, tá tudo certo, né? mas às vezes o homem precisa se posicionar e saber o seu lugar. Ah, mas a minha mãe sofreu muito, meu pai, a minha mãe estava separada do meu pai, né? minha mãe já estava separada do meu pai, ela mora até hoje, ela mora sozinha em Porto Alegre, é a escolha dela. Ela teria como ir embora para Alegrete se quisesse voltar lá. Adora CTG, lá tem toda a função de CTG com ela. Ela foi vice-presidente do MTG durante anos, né? Presidente de, de cultura e não sei o que. Ela adora tradicionalismo. Poderia só voltar para Alegrete e seguir a vida tradicionalista dela. Mas não, ela prefere ficar sozinha em Porto Alegre. Por quê? Ah, porque ali estão meus médicos e não sei o quê. Ou seja, ela está vivendo em vibração de doença. E se é a escolha dela, eu não posso fazer nada quanto a isso. Ela não está doente. Né? Mas ela vive na vibração. Eu não posso me meter nisso. Então, eu não olho para isso. Eu olho para minha mãe como forte. A mãe forte que ela foi por tudo que ela passou, tudo que ela me ensinou. Mas eu não tenho como salvar a mãe, não. Eu não tenho como proteger. Eu quando eu formo a minha família, eu olho para mim, para minha esposa e para meus filhos. Eu tenho dois filhos que eu ainda tenho que caminhar para a vida. Né? Eu tenho uma esposa que eu tenho que zelar, estar ombro a ombro com ela e apoiar ela. Ao mesmo tempo o inverso. E tudo aquilo que eu faço para Regina, Regina faz para mim, né? Então, ah, tô no sofá, alguma coisa. Às vezes ela vai fazer uma torrada ela tá com tanta fome que ela vai lá e faz a torrada e faz só para ela. Ok, eu levanto o e faço a minha. Né? Tem dias que eu tô fazendo, não tô com tanto, eu olho ali, hoje quer uma torrada? Ah, eu quero. Eu faço. Mas dificilmente. Às vezes ela mesmo diz assim, não, pode deixar que eu faço. Eugênio, eu tô aqui, eu faço? Tu quer? Eu faço. Entende? Então, e são coisas que a gente recebe de reclamações de casais, sabe? É, e aí a gente tem que olhar para outras dinâmicas. Por exemplo, a mulher em relação ao pai, em relação à mãe. Tem várias dinâmicas envolvidas também. Às vezes a mulher, é, a mãe, o pai era mais omisso, por exemplo, e a mãe fazia gato e sapato com o pai. E aí a mulher fica com pena do pai e acaba afastando a mãe do pai, ocupando o lugarzinho do ladinho do paizinho. Fica lá... Como quem diz inconscientemente assim, ó, sai daqui, mãe. Tu não tem nada a ver com meu pai. Eu sou a mulher perfeita para o meu pai. Eu sei cuidar do meu pai. E aí acaba excluindo o feminino. E nasce com rancor da mãe, se achando mais forte que a mãe, e automaticamente, como o pai era omisso, para ela ele era fraco, ela tinha que proteger. O que, que acontece com essa mulher? Ela vira uma Salvadora, ela viva super guerreira, a mulher guerreira, a mulher forte, e ela tende ao que a atrair homens, mas porém eu vou fazer uma observação depois homens fracos para se relacionar. O que, que seria homens fracos? Homens que dependem, que estão em busca ainda do colo da mãe ou que não se prenderam da esfera materna, tá? Aí por quê? Porque a mulher ela vai fazer tudo por ele. Tipo assim, é... a mulher por ela ter o um masculino muito acentuado, ela acaba ocupando esse lugar no relacionamento, tá? Como masculino. Aí o homem ele acaba sendo tendo menos poder de ação. E automaticamente ela ocupa também o lugar de mãe do, do, do marido. Só que ali tem um porém. Isso não quer dizer que, obrigatoriamente que o marido esteja na esfera materna. Porque às vezes a mulher ela é tão masculina, tão masculina, que o cara não tem nem o poder de ação de dar tempo dele fazer algo. Tipo, ah, tem que fazer tal coisa, tem que cortar a grama. Ok. No dia seguinte, a mulher já foi lá e já cortou. Ah, é que eu pedi para te cortar, tu não cortou? Eu disse, sim, mas isso tu me avisou ontem, hoje eu fui trabalhar, hoje não sei o que, cheguei ali, a grama está cortada. Aí tem movimentos que é só é atrás da mulher para o feminino que o homem começa a se pronunciar. Agora, tem aquele que diz assim, a mulher olhou e disse assim, oh, tem que cortar a grama. Passa um dia, passa dois, passa três, passa uma semana e a grama tá lá. Aí a mulher fala de novo e a grama. Já vou cortar! Espera, tu me avisou ontem! Não, faz uma semana que a grama tá crescendo. Aí a grama tá o um mato do tamanho do cara, né? Aí tá ali ninguém, e ninguém não corta. Então, aí é outra situação. Então, tu viu que são duas situações diferentes? Né? Então, a gente tem que olhar para o casal como um todo. Essa história da grama, por exemplo, eu sou um que sou extremamente masculino, porque às vezes a coisa, cara, derramou a xícara de café aqui, entendeu? Eu vi, tá, já vou fazer isso aqui só um pouquinho que eu tenho que terminar tal coisa aqui, papai eu tô fazendo, e quando eu, vou, eu levanto e o troço aqui, eu esqueço. Aí a Regina, ah, o café, tá, vou lá, daí eu vou lá e limpo. Só que tem um porém, a Regina, ela me sinaliza, e eu na hora vou, me lembro, vou lá e faço. É, o exemplo da grama, aí já me lembrava da grama, eu dizia, não, vamos lá, tal, tá. e rolava dois, três dias, acabava não indo, ah, tem que ir lá cortar essa grama. Só que daí eu cheguei numa questão, sei assim cara, eu não gosto de cortar grama, por que, que eu tenho que cortar essa porcaria, essa grama? Então eu vou ver alguém para cortar grama, e fui atrás de alguém para cortar grama, achei, cara, tu vai cortar a grama ali, quanto é que é, tá, pago, tá aqui, ó, vai lá e corta, tá, vai cortar a grama, pronto. Aí chegava lá, crescia de novo a grama, Aí eu dizia assim, tá, vou chamar o fulano, e o fulano não vinha. Eu disse, bah, aí ficava enrolando. Agora eu encontrei uma empresa né, que é de, de jardinagem, de paisagismo, que eles cortam aqui nos vizinhos, aqui perto, e eu encontrei uma Kombi lá, que vem uns 10 caras ao mesmo tempo. Aí encontrei os caras, como é que é? Assim, ah, não, é assim, daí a gente mesmo programa, a gente, mais ou menos uma vez por mês, a gente passa, se tiver alta, a gente encosta o carro e faz. Beleza, é tu mesmo que eu quero. Então, contratei isso aí, para mim foi a melhor coisa. Nunca mais deu estresse com grama. Né? Nunca mais eu me estressei, porque eles mesmos controlam. Então, a gente tem. O que, que eu fiz? Eu posso não gostar de fazer. Então, eu vou lá e pago alguém para fazer. Entende? Eu, vou, eu tenho que resolver a situação. O masculino, ele resolve. Né? O feminino, ele dá ideia, ele mostra. Tá? Ele mostra o que deve ser feito. Assim é, por exemplo, na faxina. Aqui nós tinha, ah, temos sempre, sempre teve uma faxineira, por quê? Eu não gosto de função de faxina, tá? A Regina ela não curte também, e eu não vou brigar, porque nós dois trabalhamos, nós dois fizemos, e a gente tem o mesmo poder. É de igual para igual. Cara, tu não quer, não precisa, tá? Não precisa, então vai ver uma faxineira, a gente tem uma faxineira aí há 15, 14, 13 anos que está com a gente, então, e ela vem uma, duas vezes por semana, às vezes precisa um pouquinho mais, ela vem, a gente paga ela por dia, né? Então, para não perder também o tempo, né? Às vezes, é justamente num dia, ah, vamos deixar para fazer final de semana aqui, final de semana. A gente trabalha pega o final de semana, a gente quer curtir. Então, paga uma faxineira e resolve o problema da faxina. Agora, eu jamais quis, por exemplo, que a minha esposa ficasse fazendo faxina. Ah, chegar em casa. O meu pai chegava em casa, se não tivesse o almoço pronto, ele, a janta pronta, ele enlouquecia. Ah, não fez a janta? Eu quero um carreteiro, quero não sei o quê. Parará, meu pai enlouquecia quando era a piá, né? E, e eu vim casar com a Rejane acostumado com janta, janta comida mesmo. E aí, quando eu vi que ela não não era, a família dela era lanche, era café né, de noite eu acabei me acostumando com café. Hoje eu não consigo, hoje eu não janto. A gente toma café, alguma coisa assim. Né? Então, são dinâmicas que a gente vai abrindo mão de um lado, vai abrindo mão do outro. Já o meu pai não gostava de faxina, não gostava de pagar faxineira, quem pagava a faxineira era a minha mãe. Né? Então, hoje, ah, às vezes é eu, às vezes é a Regiane mesmo que paga a faxineira. Depende muito do dia, de quem tá ali para fazer o Pix para ela, enfim. Né? Mas a gente tem que zelar um pelo outro no relacionamento. Tem que manter um equilíbrio e ao bem-estar de ambos. E, e quando a gente olha por um casal, como casal de igual, o crescimento ele é indiscutível. Em tudo. Em tudo. Sabe? Tanto na relação amorosa, quanto prosperidade financeira, como vivência profissional. Saúde emocional, né? e vou dizer para vocês, inclusive, saúde física também influencia bastante. Né? O que mais que eu tinha para falar aqui? Ah, a vida sexual também de um casal. né? Quando a gente se posiciona, um casal ele é um equilíbrio, é 50% para cada lado. Um casal ele deve olhar um para o outro como um homem, a mulher olha para o homem como o homem dela, e o homem olha para a mulher como a mulher dele. Isso é casal. E é bem diferente de pai e mãe. A relação casal tem que estar tá fortalecida para eu ser um bom pai e para minha esposa ser uma boa mãe. Quando isso está em desequilíbrio, reflete diretamente na situação pai e mãe. Porque a relação casal, ela vem antes dos filhos. Não tem como ter filho sem ter relação de casal. Não existe. É impossível. Então, sempre tem a relação casal primeiro, para depois surgir o filho e tu passar a ser pai e mãe. Então, aquela história, eu faço tudo pelo meu filho. Eu dou a minha vida pelo meu filho e pela minha filha. Tu tem que dar de tudo, é para o teu esposo ou para tua mulher, porque se vocês dois estão bem, os seus filhos, então, nem se falam. Vão estar nas nuvens. Tá? O filho, ele tem a necessidade de ver os pais se relacionando. Olha só. Os pais se relacionando. Não o casal se relacionando. Estou falando dos pais. Porque é diferente pai e mãe, é diferente marido e mulher. Por exemplo, ah, estamos separados, só que se os dois se falam, os dois se comunicam e se dão bem como pai e mãe, que a prioridade é o filho, o filho vive a mil maravilhas. Mil maravilhas. Agora, quando a mãe começa a falar mal do pai, ou o pai fala mal da mãe, tu vai ver o filho. Déficit de atenção, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, insônia. Tem casos mais extremos de automutilação também. Que é muita de automutilação, é consequência de relacionamento de pai e mãe. tá Déficit de atenção. Hoje eu vejo crianças ali com 8, 10, 12 anos tomando medicamento, Ritalina, dá com pau. Cara, olha a dinâmica dos pais. Os pais se pegam no pau o dia todo. O pai viaja o tempo todo. É uma questão de orientação, de convivência ensina, mostra a convivência familiar, do relacionamento com o filho, mudem o modo de agir com o filho, que tu vai ver para onde é que vai parar esse déficit de atenção dos filhos. né? E a relação, quando tem essas desordens, ou eu me coloco acima, quando o homem se coloca acima da mulher, o que que a mulher está enxergando? Um homem um pai? Se ela está enxergando o pai... Mulher faz sexo com o pai? Não. Mulher faz sexo com homem. Mesma coisa ao contrário. Né? Ou a mulher tá ali, o homem cresceu demais, ou o homem vira muito omisso. Ele né? se torna muito infantil. Sem reação. Aí a mulher olha para o homem como quem? Como um filho. Mulher faz relação sexual com o filho? Não, ela faz com um homem. Ao mesmo, ao contrário, né? Quando o homem olha a mulher muito masculina, ela olha assim, meu Deus, eu tenho uma mulher ou eu tenho uma mãe aqui? O homem também não faz relação com a mãe, né? Ou a mulher lá só pedindo, só querendo, parará, parará. E o homem olha e diz assim, mas eu não faço sexo com filha? Eu faço sexo com mulher. E onde é que a gente observa essas dinâmicas? Tá? Ciúmes excessivos, gerando aí traições. Tá? Falta de libido. Né? É... Tudo isso está relacionado com essas dinâmicas aí. Tá? O que, que eu enxergo no meu marido? O que, que eu enxergo na minha esposa? O que, que acontece? Quando a gente ocupa um lugar ou acima ou abaixo, entre aspas, né? ou como mãe, ou como filho, ou como ou, uh, marido, marido não, como pai ou como filho, né? a pessoa, o outro, olhando isso, ele vai ter ou a mãe em casa, o homem olhando isso com a mãe em casa, entre sendo a mulher, e ele vai buscar a mulher aonde? Fora de casa. Busca a mulher fora de casa, porque em casa ele tem quem? A mãe. Ao mesmo tempo, ao contrário, enganam-se os homens, que acham que é só os homens que podem fazer isso. <risos> né? Ao mesmo tempo, ao contrário, eu não faço sexo com a mãe, com o pai. Então eu vou lá, busco fora e volto. Né? E isso gera o ciúme. O ciúme... É o desejo quando, por exemplo, a mulher está presa na esfera do pai, ainda lá a do papai, digamos, e o ciúmes, ele é, uh, uh, surpreendam quem ainda não escutou isso, mas o ciúme, na lei sistêmica, na visão sistêmica, quer dizer que é o desejo que o cônjuge vai embora. Isso quer dizer o ciúme. Por quê? Porque eu já estou comprometida. Ou seja, com o pai, ou seja, com a mãe. Né? Isso é tanto homem quanto mulher. Tá? Então, são dinâmicas aí que devem ser olhadas. Mas como fortalecer isso? Como é que a gente fortalece o masculino e o feminino? Né? A gente se fortalece convivendo. Tanto marido e mulher, mas homem se fortalece com homens. Mulher se fortalece com mulheres. Tá? Então, homem tem amizades com homens, tá? se fortalece com o masculino, não tem como o homem se fortalecer vivendo numa egrégora feminina, tendo amizades femininas, ao mesmo tempo ao contrário, a mulher se fortalece com mulheres, não tem como fortalecer o feminino convivendo com homens. Veja se isso não é lógico. E a gente deve, sim, por exemplo, eu incentivo a Regiane. Né? Regiane, vai, convidei umas amigas aí, vai lá tomar um café, né? faz uma janta e tal. A Regiane tinha um grupo de amigas, eu vazava. Eu vazava de casa. Se juntavam aqui uma vez por semana, ah eu marcava pado, ia jogar pado naquele horário. Chegava em casa bem tarde, ia, tomava um banho e me enfiava embaixo da cama. Ia dormir e a regina ficava com elas aí até tarde, né? com, com as amigas. E ao mesmo tempo, ao contrário, eu tinha grupo de bicicleta, eu pedalava. Então, às vezes, fazia a janta da, dos guris, o do pessoal da bicicleta, ela também pedalava. E aí era grupo é, meninas do pedal, e aí depois tinha os guris do pedal. Mas era a mesma camiseta, que daí era os maridos, né? E aí tinha dias que ela fazia um encontro só das mulheradas, tinha dias que a gente fazia só dos homens, tem dias que a gente juntava todo mundo. Então a mulher, ela se fortalece o feminino com as mulheres para trazer o feminino para dentro de casa. Olha que legal isso! A mulher, quanto mais ela, ela, ela treina, ela trabalha o feminino, mais feminino ela vai trazer para dentro de casa, quer é que ganha com isso. O homem, cara. O homem vai ganhar isso. Ao mesmo tempo, a mulher. O homem, junto com o homem, se fortalecendo com homens, o que, que ela vai? Ele vai se fortalecer com o homem lá fora, nas amizades, e vai trazer o quê? O masculino para dentro de casa. Quem ganha isso? A mulher. Entende? Claro, vamos olhar as amizades também, né? Aí entra todo aquele esquema, toda aquela história, né? Por exemplo, tubarão não anda com sardinha. Isso é uma coisa que eu gosto muito de observar. Eu, por exemplo, não gosto também. Ah, tem hoje relacionamentos aí, amizades e coisas que já se foram. né que eu, Depois com a expansão do modo que eu perdi o contato. Cara, vai lá, é só baboseira, é bebedeira, não sei o que mais. Cara, não é o tipo de masculino que eu quero para mim. Então, estou numa outra vibe, entende? Então, as coisas vão mudando. Né? Hoje, agora, eu lancei, faz um mês, um grupo de homens. Homens de força. Né? Então, são homens que a gente vai... Fiz um encontro até agora. O objetivo daquilo ali é fazer hip hour online. Esse é o objetivo principal do homens de força. O que é hip hour online? A gente abrir o Zoom aí e conversar entre homens ter um papo sistêmico, começar aqui, vir aqui falar mal da mulherada, entendeu? Vamos conversar sobre as mulheres, né? Conversar, conversa de homem aqui. E a gente vai conversando, engajando isso de modo sistêmico e tal, né? Então, foi um modo também que eu me encontrei de eu também me fortaleceu o masculino. Porque eu praticamente, amizades assim, masculina, amizades né? masculina ou feminina, né? Na minha cidade ficou pouco, então, às vezes, eu tenho mais fora da cidade. Então, para a gente se encontrar com casais de amigos, com amigos, a gente tem que ficar saindo da cidade. Então, já é mais para o final de semana, sabe? E aí já tem que combinar, já é uma coisa mais esporádica, né? Então, esse mais ou menos aí é um caminho aí de masculino e feminino. Tentei fazer aí uma, uma abordagem meio geral, né? Eu não sei como é que são as dinâmicas de vocês, né? se foi um pouco claro, se foi mais ou menos, se tem algo a melhorar. Então, aqui eu quero agora deixar aberto para vocês a perguntas, questionamentos, né? para que a gente siga aí um papo, um bate-papo legal, para que eu possa somar aí um pouco aí do, né? de trocar umas experiências aí com vocês. Então, me coloco à disposição. Quem quiser, levanta a mão ou abro o microfone queira falar algo. Estão tudo encabulados. Tudo na presença dos maridos. <risos> Aí ficou tudo quietinho. Ah, não, não vai falar nada. Vai aqui dar zebra depois. <risos> é.
1: Posso falar?
2: Pode, pode.
1: Primeiro, assim, eu já era fã desse casal. Aí depois que você contou a história, eu fiquei mais fã ainda.
2: Gratidão, meu irmão. gratidão.
1: Aí, assim, eu tô aqui com o meu príncipe, Schonek, e a Galera. gente e a gente tá acompanhando aqui tudo que você falou, principalmente quando você chega nessa parte de. Ah, depois eu faço a história do Capim, eu falo ele, olha, tá vendo? Tá vendo? <risos> né?
4: Mas ela não me lembra.
1: <risos> a gente tá com uma árvore aqui para podar, acho que já tem uns quatro meses, já voltou toda a folhagem dela e agora eu não sei o que vou fazer. Lógico Mas... que sei, vou ter que contratar alguém. <risos> Mas, assim, é... Bem interessante tudo que você falou. É, realmente, a gente, ouvindo os detalhes do que você passou pra gente, eu e ele aqui, pelo menos, a gente identifica muito algumas características da gente e de pessoas muito próximas, bem especial pai e mãe mesmo, né? É, quando você fala do, do perfil dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós, e, e todos os antepassados, nossa, como a gente tem referência dentro da nossa família, né? E isso, eu, em especial, <risos> me abala muito. Ele também tem os traumas dele, só que ele é mais fechado para falar. E eu já estou naquele momento assim, não, agora eu preciso falar, eu preciso mudar o meu funcionamento, porque tudo também que eu vivi chegou a certo ponto que eu não conseguia me expressar. E isso, hoje, eu vejo o quanto bala também o meu posicionamento profissional é, metas que eu deixei de, de, de conquistar ou até mesmo não tinha ideia do que eu poderia conquistar por conta desses bloqueios né? então assim é, de tudo que você falou eu tenho um, eu tenho várias questões né uh, incluindo pegando um gancho lá na nossa na nossa aula passada quando a gente tratou o pai eu, nossa, essa semana foi bem Intensa para mim Aconteceram várias coisas Não vou não vou tratar agora aqui Mas em um momento vou passar isso para todo mundo Mas eu vi ainda O quanto eu tô na criança E na criança Eu tive um, um Insight, não sei se eu tô certa né? Mas Afeta muito o meu profissional E o meu financeiro E quando ele faz tá outro comigo, isso também afeta ele. Porque uma das situações hoje é poxa, a gente precisa de mais liberdade. Liberdade financeira, que eu acho que isso é o ponto-chave do sucesso, pelo menos para a maioria das pessoas. A liberdade financeira. Eu vejo como você poder fazer uma viagem, por exemplo, sem ter que abrir mão de pagar uma conta. Não. A liberdade fica com tudo em ordem e poder Comer o bom é o melhor, poder usufruir da vida o melhor que ela tem sem estar preocupado. E isso hoje, para mim, e para o Benin, é muito preocupante. Isso nos causa frustrações assim gigantes. Uhum. Né? Então, abala tudo, como você falou, a nossa relação, às vezes a gente está brigando, a gente está, ai ah, não, depois eu faço. E até o sexual mesmo, assim, tem dia que a gente vai falar, sai daqui! Uhum. Então é, é, é muito importante o que você falou. Eu estou processando muita coisa e só tenho gratidão por tudo que você passou para gente, carreta passando Rita para gente. E nossa, eu ainda tenho muitas dúvidas para tirar. Acho que eu vou ah. pegar bastante de vocês para aqui Deixa
3: tá?
4: eu falar um pouquinho. Uhum. Sim, aí Samira, nós temos uma história bem, bem parecida assim, da nossa infância. Nós dois somos de família de seis irmãos, quatro mulheres e dois homens. A diferença é que ela é a mais velha na casa dela, eu sou quase o caçula, só tem uma abaixo de mim. A
1: Iritália, né? a minha mãe... A minha Calma, mãe.
4: Que eu já chegar aqui, agora seu, fica quietinho. Ah. <risos> tem, tem que dar a minha passagem, né? É, nós dois nós dois somos é, filhos de pais alcoólatras, a, a diferença é que o meu era aquele alcoólatra manso, bebia, chegava em casa e ia dormir, não, 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 não interagia assim, ele era ausente de corpo presente, né? O dela já era crime violento, né? Que isso dá muitas uhum. consequências para ela. É, uma das consequências, nesse caso do meu pai ausente, é que nós, desde pequeno, tivemos que se virar, levar a casa com os irmãos. Criou uma união muito grande entre os irmãos e que hoje isso atrapalha um pouco, porque muitas das minhas necessidades... Alguma coisa que eu posso tentar uma independência, minhas irmãs tentam se meter no meio.
1: Oi, como Porque é
4: aquele negócio da gente tentar um ajudar o outro, não ajudar o outro, mas assim, às vezes a gente... Elas não conseguem entender esse vai ser vínculo. Elas me cobram muito. Ah, mas se não eu falar com a mãe, tu não abre pra mim. Não fala o que está acontecendo. Assim, eu não falo. e às vezes ela briga com eles. Tem falar com as mães. Assim, eu não tenho que falar. Eu tenho que fazer, porque se eu falar, elas vão se meter e não deixar a gente fazer, né? E uhum. mas a gente levando assim, eu tenho sim a figura da mãe forte é, que levou seis filhos, né? Porque meu pai até trabalhava, levava dinheiro pra dentro de casa, mas enfim, né? Se deixasse se obviar, ia tudo na caixa e não entrava de nada dentro de casa. E eu brigo muito com ela, que eu falo assim, que ela assim, se soltadas eu, eu, ela Toda a história dela, toda, toda a vivência dela é, nessa família, nesse pai complicado, nessa mãe que, que sofreu muito com, com esse casamento, ela se fecha muito e às vezes eu falo assim, porra, se solta, se abre, deixa fazer. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Esse negócio de dependência financeira. É, a gente tá muito mais, a empresa dela tá dando umas osciladas, então praticamente não entra. Eu corro aqui, corro ali pra fazer minhas coisas E aí a gente fica assim Não precisa que a gente tem que pensar assim não, tem que pensar pra resolver para depois as coisas ir acertando Tem que pingar, pelo menos tem que pingar né? E aí a gente vai ter essas tretas Mas assim, a gente vai se acertando Uma hora que a gente chega assim Aí a gente brinca, né? Fala assim, Você quer separar? A gente fala assim, tá bom Mas aí o Timão é nosso cachorrinho, né? Nosso filhote Aí eu assim, tá bom, a gente separa Mas ele fica comigo Ela falou, não, fica comigo então vamos ficar junto E aí a <risos> gente e aí, a cada um assim, né? o negócio de. Da da, da, da da sogra, né? Ela nunca deve ser da sogra dela, ela tinha, ela tinha subido da minha sogra.
1: Ah, <risos> minha mãe, eu chegava lá, eu ainda, mesmo agora, por tempo, eu tinha que fazer tudo, né? E preparava almoço e tudo. Agora, ele chegava. Ela largava o que estava fazendo para fazer o almocinho dele, para dar da presente até em Amigo Secreto de Ceia de Natal, minha mãe me tirando como, como presente de Amigo Secreto, ela esquece de comprar o meu presente e compra presente para ele. Então, assim, você vê a situação, né? Aí ele fala que eu tenho ciúmes dela. Quer dizer, eu tinha mesmo.
2: Sim. Então, é... aí dá para ver o porquê da, da árvore, né? Por que, que a árvore precisa ser cortada, por exemplo?
1: Uhum.
2: Né? Aí dá para ver, dá para ter uma ideia. Deixa eu só mexer aqui na minha tela. Aqui, pera aí. Deixa eu fazer um, um negócio aqui, que eu quero fazer uma... Aqui, aqui. aqui. Samira, deixa eu fazer um negocinho contigo aqui. Ó. Eu quero que tu olhe para esses dois bonequinhos aqui. Olha
1: aí. Ah, yeah. Começou o frio na barriga.
2: <risos> Quero que tu olhe para esses dois bonequinhos aqui.
4: Estou olhando.
1: Qual
2: é a tua percepção?
1: Eu tenho afinidade pelo... Pelo negrinho. <risos> é. E o... Pelo... O outro, os vermelho Me parece... Tipo, um julgamento. Uma crítica. Uma coisa pesada. Assim.
2: E assim que tu olha pra tua mãe? É.
1: Talvez.
2: <risos> é... é... Assim que tu olha para tua mãe. Aqui é tua mãe, ó. É uma menina, ó. E aqui é o um menino, ó, que é o teu pai, ó. Ai, caramba. Tá? É afinidade pelo pai, viu?
1: Mesmo ele é. sendo tão ausente?
2: Que ponto ausente? Quem é que tomou esse lugar? Que lugar tu tomou, será, nessa relação? Que lugar tu tomou na família? O porquê que tu tem... Eu não te conheço ainda, né? não Mas deu para ver só na parte, por exemplo... Na hora que o teu esposo foi falar, que tu saltou, ele, ó, oh, calma, espera, ou seja, o masculino, ele é muito presente. Aí, aí eu vou falar o que falta. Ó, agora eu te sei o homem ali, agora o
4: homem vem. Ó, oh, toda, toda, não, não, toda essa história que, que, que eu sei dela, tem coisas que é muito do íntimo dela, mesmo que até nem para mim ela consegue abrir, é coisa que ela tem que se quebrar. Uhum. É normal, eu respeito isso, isso. Né? Até como ela falou assim Que às vezes a é questão do, do, do sexo ah, que Eu respeito por causa Que eu conheço um pouco da história dela Então você tem que estar o um limite Porque senão você pode estar é, criando a figura do abusador E aí você acaba com o relacionamento você então tem que respeitar Mas assim O pai dela ele é ou era marceneiro A gente não sabe se ele ainda é, é, Está nesse, nesse, nesse plano ainda né, para algumas questões históricas. A gente espera que seja, mas a gente não sabe. Contato foi total.
1: Contato. Mas ele
4: era marceneiro, então, assim, meu pai era um marceneiro de mão cheia, que meu pai era talentoso, porque meu pai era isso, porque meu pai era aquilo, porque meu pai não sei o quê, porque meu pai. Assim, mesmo com toda a história que ela tem é, da violência sofrida pelo pai, ela tem uma admiração pelo profissional do pai dela, e às vezes eu sinto que ela cobra com o profissional, porque ela queria ser profissional como o pai dela, no que ele fazia. Por isso, isso essa admiração que ela tem pela figura masculina, sem assim, nem ela perceber claro, qual era qual aqui. Poxa,
2: viu? Teu marido te conhece. Caramba! <risos> é? Alguém te olha, viu? Como ele te <risos> olha? <risos> é Exatamente. Tem tudo a ver essas dinâmicas aí que tu comentou. Né? Olhar para a profissão do pai, e aí automaticamente eu me cobro para ser que nem o meu pai. Né? Só que tu, a, a, a época do teu pai foi essa. Né? E tu não tu pode não estar tá te dando conta que também tu pode estar tá, é, honrando o teu pai na dificuldade na escassez.
1: É, eu imagino o que eu estou fazendo, porque é. pensando no profissional, eu sou bastante crítica, eu sou perfeccionista, é eu procuro entregar assim o máximo, eu faço até coisa que o cliente não pede, que e muitas vezes até não vejo nenhum reconhecimento, nenhum valor em cima disso, e aí o pior, às vezes, isso me abala de tal forma que eu fico paralisada. É como se eu estivesse totalmente dependendo de aprovações. E na minha infância, você foi muito rígida e eu sempre ouvia aquilo. Você é o mais velha, você é mocinha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não tive uma infância, fui muito adulta mesmo. Isso. E hoje eu percebo que, além de ser muito adulta, eu me cobrava sempre para dar melhor. lugar. Porque assim, se eu fosse fazer, por exemplo, uma comida... Ah, foi, se tinha que estar perfeito, perfeito não era bronca, se não apanhava, yes. então isso acabei carregando para os meus comportamentos, mesmo que talvez inconsciente, algumas coisas conscientes, e até um pouco tempo conversando com amigas sobre o trabalho, uma amiga que eu tenho de longa data, mais de 20 anos, uh, nesse momento que eu estou agora tentando até também uma transição profissional, eu falei pra ela assim, pô, velho, eu quero ir pra, pra tua empresa. Ela trabalha numa grande empresa de tecnologia. Ela falou assim, tá, ah, eu até te indicaria mas você não gosta de receber ordem. A precisa ver isso. Aí eu parei pensei comigo, poxa, mas como que ela tem essa visão comigo, de mim, né? Porque assim, eu nunca gostei assim. <risos> então,
5: cara.
3: tem
1: muita coisa que eu não
2: sei te explicar. Uhum. Eu sou tentina e eu
1: sei que
2: tem que mudar. Isso é, isso é campo mórfico, tá? Isso é, é o campo mórfico, que muito, muitas pessoas acham que ah, os bonequinhos se mexendo e não sei o que mais. Não, isso é campo mórfico. Como é que a pessoa enxergou isso, que tu não gosta de receber ordem? É nítido? É nítido? Tá? Isso é bem explícito, assim. É o masculino mesmo que se auto-sabota é, auto ali constante. Por que, que as pessoas não te valorizam? Porque tu doa demais. Não vão te valorizar. É o equilíbrio dar e o receber, entende? É o equilíbrio. Por isso que a gente tem um valor, entende? É... E, a, e nós terapeutas, por exemplo, a gente tem que cuidar muito esse valor. Ele tem que estar tá de acordo com o que eu consigo doar. Eu não posso cobrar menos. Por isso aquela história, ah, o desconto, cara, não tem desconto. Entende? O desconto é, na verdade, já é a mentoria, por exemplo, que é um pacote de seis sessões e já é um desconto. Porque o valor da sessão individual, se tu somar seis sessões, dá um valor. né E eu dou, por exemplo, 600 reais a menos pela mentoria de seis sessões. Mas é aquilo ali, eu não posso ficar te atendendo e pensando e preocupado com dinheiro. Eu tenho que me doar. Só que se eu me doar, além, eu vou estar me colocando na posição de salvador. E é batata, é brincadeira. Quando eu lá no começo, quando eu fazia isso, principalmente para amigos, conhecidos e tal, dava um descantinho, né? Paga um churrasquinho, paga não sei o que, me dá um, né? Fazia um negocinho, era impressionante. Parava o meu atendimento. Pá era impressionante, eu ficava... Teve uma vez que eu fiz um atendimento para um amigo que estava mal de dinheiro, estava sem dinheiro, ferrado, e eu fiz um atendimento para ele, uma constelação, e disse para ele me pagar quando... Ah, me paga quando tu puder. Sabe quanto, Sabe quanto tempo ele levou para me pagar? Um ano e meio. Me pagou faz uns três meses atrás, faz um ano e meio. <risos> Um ano e meio. 120 ela. pila. 120 pila. Agora me pergunta assim, ó, Adiantou o atendimento que eu fiz para ele? Não. Não.
4: Eu falo para ela, ela trabalha, ela trabalha com, com publicitária. Aí ela, quando ela lá no começo, eu, ah, vou fazer post para a rede social, você começa a aparecer. Uhum. Aí, não, eu te faço um pacote de. vou, vou chutar, tá? Eu te faço cinco, cinco margens cinco imagens por cem por reais. Beleza? Cinco e por 100 reais. Aí ela fazia 30. Dava mais máximo. Na... Assim, ok, então faça trinta, escolha cinco, passa 30, for assim que pro cliente. Não, porque aí eu vou com um brinco, assim, ah, eu, não vou eu vou achar que tá ficando muito caro por cinco.
2: Quase um não, não pila. Sei quê,
4: não sei quê. não e ela queria fazer. Então, assim, aí eu peguei e falei assim, vou parar de falar. Mas faz demais. Assim, porque ela se exige demais né? É. Eu falei assim, se o cara pediu preto e branco, é preto e branco, é não coloca um brilhinho no meio que tu vai dar certo. É isso aí. Mas é, é coisa que é. ela tem que aprender e tem que apanhar. Eu não posso me meter, porque me meti no começo, me arrependi de ter me metido no começo. Isso. Ela tem que apanhar para ela poder aprender. Isso. Olha o meu
1: criticador
2: aqui. Viu? <risos> e, é, e, é, e, é, e é bem a realidade. Que,
6: oh, nessa questão Deixa eu aproveitar o que ele está falando sobre
2: entregar demais. Você está falando?
6: Nessa questão de querer entregar a espera.
2: É. Ah, sim. Deixa eu achar aqui.
6: Cheguei um pouquinho à tarde, eu estava com o um circo bíblico na casa da minha mãe hoje. E aí eu tive que primeiro fazer as ondas para <risos> casa. No que o marido da <risos> Sam está falando. Sobre querer entregar a mais. Eu quero entregar sempre a mais. Eu acho que fazer um serviço caprichado, uma coisa que a gente gosta, de fazer um frufru e tal, até faz parte de você dar o seu toque pessoal para o trabalho. Mas um dos enfrentamentos, ó, cadê? Ficou aqui até agora. Agora que era a hora disso, agora tu fica, porque agora é que vem vir os questionamentos só. <risos> <risos> e daí... É porque quando eu tenho que chegar na parte do que eu tenho que fazer, da minha execução. Mas aí, assim, ó, por que, que eu quero me, me entregar demais? Chego numa empresa, começo a trabalhar nessa empresa, eu já começo me doando. Eu vou fazer a festa de Natal, eu vou fazer a festa do dia do trabalhador. Calma, você acabou de chegar... Não, mas é essa entrega é uma necessidade de entregar a mais... Por quê? Aí a gente acaba o meu maior conflito. Meu maior uhum. conflito. A minha mãe teve um. E, e o negócio dele é que meu sogro era de festa, fazer festa, e ele tem que fazer festa. Uhum. Ele tem que promover a festa para todo mundo. Uhum. E dá trabalho. Dá trabalho para ele, dá trabalho para todo mundo. Eu fico. Uhum. Tem de coisa para fazer. Ele já ocupa aquele dia que nem sabe se eu tinha aquela agenda ou não. Ou se eu queria, se eu estava disponível para aquela agenda.
3: Uhum. Mas assim,
6: ó. Eu vejo uma necessidade de entregar a mais. Como e é que... Não ex... existe o que fazer.
2: Tá. É, Como é sei. que tá a autoestima? Como é que tá a tua autoestima? É
1: muito... A minha? É. Tu tá falando, falando do marido?
2: Tu tá falando de quem de, de entregar? Tu, de entregar a mais? Não,
6: não, eu tô falando do meu marido. Ah, Tá. Ele, é, que que, ele que tem ele que como é mais. que é a
2: autoestima dele
6: Entendi. eu não sei ele precisa dessa reafirmação eu acho
2: deve ser baixa deve ser muito baixa
6: porque se ele
2: precisa, e o que, precisa que ele precisa o que quem que ele quer na verdade é reconhecimento não é do cliente o que que o cliente representa para ele provavelmente o pai Provavelmente uma busca de reconhecimento do pai que ele busca no cliente. Ao mesmo tempo, Samira, tu tá escutando isso? Com
1: certeza.
2: Tá. Então, observa se não é eu, isso. Eu vi
6: na situação ali que ele tá colocando. Não, e
1: assim, complementando é. isso que ela citou, é, um das, das coisas uma das coisas que eu consigo enxergar ainda, e eu sinto muito isso, que a gente tá entregando a mais, está buscando aprovação e tudo mais, é, é uma fragilidade muito grande as críticas, o julgamento, porque assim, por mais que você entregue o que é legal, de repente o que é certo, a gente sempre escuta que a gente é mandão, ou então que a gente é isso ou que é aquilo, porque assim parece que não acompanham é. o, nosso, o nosso raciocínio. Nunca vão acompanhar o nosso raciocínio. Isso uhum. é fato, a, a necessidade... É, vou testar um exemplo rápido aqui. Essa semana mesmo, eu cheguei no cliente novo e o cara tá começando o negócio do zero e falou, oh, eu quero ser o cara. Reconhecido <risos> em tal área X aqui da, da região. Legal. Se tiver da área X, na minha cabeça, eu tenho toda essa, todo projeto que ele precisa para vida, daqui para 100 anos. Mas como que eu vou entregar para esse cara sem cair nesses mesmos erros de sempre, entendeu? esses erros de entregar demais, para de me acompanhar, e aí, sabe, ter a desvalorização, também ter a...
2: Aí que entra a autoestima. Exato. Aí que entra o reconhecimento de si mesmo, autoconhecimento de si próprio. É cobrando... Quer um tratamento VIP, paga pelo VIP, é assim que funciona. Se, tu, se eu te comprei 10 flyers, tu vai me entregar 10 flyers, entende? Tu quer colocar um frufru a mais, já cobra a mais. Tu não precisa dizer para ele.
1: Por exemplo, a mais. a
2: mais, mas tu tem. A, a, a estratégia do negócio é tu sempre tentar cobrar um pouquinho a mais do que tu realmente quer pelo valor digamos.
1: E o engraçado é que eu consigo aplicar isso perfeito para os meus
2: clientes. Mas depois tu entrega muito mais, tu te sente devedora quando tu vai entregar. Exato. Tu te sente devedora. Esse sentimento de devedora, dá uma olhadinha aí pelo pela história que tu falou, tu entende? Por exemplo, pela dinâmica que vocês comentaram em relação ao teu pai, tá? Vou pegar só essa brecha, um exemplo, Tá? Tu, não, tu tinha o pai ausente, né? É,
1: ele se tornou com, a partir com de 13 anos. Mas ele tinha a anos.
2: parte do alcoolismo, batia, sim. esse tipo de situação, né? Sim,
1: sim.
2: Ou seja, tu não teve o reconhecimento do pai.
1: Sim.
2: Tu entendeu? E aí tu te tornou... Eu tô falando por cima, tá? Eu não sei a dinâmica, a gente não fez a constelação não fez movimento, tá? Só pelo comentário. Uma uhum. hipótese, tá? Uma hipótese dessas é... Nesse, nessa, nesse quesito de ter, do teu pai ter sido ausente, tu não ter tido o reconhecimento do teu pai, tipo, teu pai dizendo, nossa, minha filha, como tu é boa mesmo, nossa, tu é muito forte, tu é muito boa no que tu faz. Isso nunca aconteceu.
1: Não, e tu tá viante esperando viante. isso
2: até hoje. E tu Sim. espera até hoje, pelo contrário, tu escutou críticas, com certeza. né Assim, tem homens nessa dinâmica aqui, Tá? que se cobram demais, que se puxam, e homens, a maioria escutou do pai, porque tu é um um, M, tu não vai dar certo na vida, sabe? Desse jeito tu não vai longe, porque não sei o quê, e começa a xingar, e bota o cara lá para baixo. Quando ele faz alguma coisa, fez uma situação, ele não recebe um elogio do pai, esse tipo de situação. Né? e aí o cara se cobra, ele fica se auto mutilando o tempo todo, ele se cobra o tempo todo, né na vida. E aí ele começa a querer se entregar demais, é, tudo que ele vai fazer, ele se entrega num extremo, esperando um reconhecimento. Porque ele nunca recebeu um parabéns, meu filho, vai lá. né Só que agora vamos lá. Parece que a gente fica jogando pedra, né? Viu, pai? Pá! Viu? agora olha o teu pai e para o teu avô olha para o teu pai e olha para o teu avô qual é a dinâmica do teu pai por exemplo, Samira, em relação ao teu avô hum, eu, eu,
1: eu, eu, diferente, né? eu sou muito distante eu sou descendência de filhos então, hum.
2: assim a
1: criação dele provavelmente deve ter sido muito rígida, então eu não faço ideia
2: pronto, só em ter essa ideia eu não preciso saber exato Tu sabe por que que eu te pergunto como é que teu pai saberia dar essa atenção e esse carinho para um filho se ele não teve ele não tinha nem televisão explicando sobre isso ele não tinha Instagram onde hoje mostra lá trocentos profissionais falando de visão sistêmica é. né hoje a é terapia tu abre o Instagram tu faz terapia no Instagram se tu quiser né se tu abrir a consciência tu consegue fazer só lendo conteúdo é.
1: E olha que engraçado, a parte da minha mãe, é, são portugueses, a minha vida é portuguesa portuguesa, eu falava enrolada até o último dia que ela morreu. E aquela coisa de posses, de herança, até hoje é muito forte na família, disputas e etc. E, tal. e isso também eu vejo que, talvez inconsciente, é uma coisa que. De repente, eu falo assim, nossa, eu não quero fazer igual fulano, porque eu considero que isso é, é ruim, mas a minha prosperidade também bloqueia. Então, assim, por exemplo, esse negócio da doação. Poxa, mas eu vou ser tão dura, assim, de cobrar a X e seguir a risca. Não, de repente, eu quero ser boazinha porque eu quero fazer X, vamos ver. Sabe, porque eu não quero seguir essa linha lá dos meus parentes que sei lá talvez inconsciente, para mim são exploradores e injustos Ó, oh, né?
2: tá vendo tá vendo Sim. a visão
1: olha o oh, dinheiro. dinheiro a consciência que eu tenho muita crítica muito, muita coisa que eu aplico e aí é... não tá sendo assim legal ainda
2: exatamente olha, olha, olha a visão que tem do dinheiro em si né,
1: uhum.
2: né? tu beijaria tu beija o dinheiro
1: uhum.
2: tu esfrega ele na no rosto ah. Depois, às, vezes, às vezes quando aparecem uns
4: peixinhos ela fica Ai, tê, tê, tê,
2: tê. <risos> ela gosta então, da vália quanto a imagem, como é que eu vou atrair dinheiro se eu acho que o dinheiro é sujo é, 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 é. como é que eu vou atrair dinheiro se eu acho que as pessoas ficam arrogantes com o dinheiro então, como é que eu vou saber cobrar se eu acho que quando eu estou cobrando eu estou sendo arrogante como é que tá a vida prospera? Como é que tá a prosperidade profissional financeira aí mesmo?
1: Ah,
2: olhem para isso. Então, mas é uma coisa que, que, que olhem é, para isso. É
4: motivo de conversa do casal aí, porque é discussão. É, eu sou eu, eu eu sou da área de pessoa na área de atendimento já mais de 20 anos. Eu sou formado em massoterapia e reiki. Né? Então, oh, eu, eu wow. tenho essa, 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 essa calma oriental, que eu até me chamo de Miyagi, acho que eu sou japonês. Né? <risos> e aí, às vezes, o que eu falo com ela é o seguinte, eu é assim, agradecer, entrou 20, agradecer, antes de entrar 40, entrou 20, obrigado, e se eu gastar 25, tudo bem, né? Tchau, 20, ah, mas eu falo assim, calma, né? Não, porque, assim, porque se eu se o 20 entrar e eu falar que ele é pouco, o 30 não vem. Isso. Né? Mas, assim, uhum. é coisa que a gente tem que discutir, que a gente tem que conversar, a gente tem que se acertando. Mas, assim, hoje a gente tem que ter um limite. Eu procuro sempre procurar esse limite de até onde levar. E, às vezes, eu reclama, fico quieto. Eu fico quieto porque não vou brigar mais para frente, porque aí você sai do equilíbrio. E não que eu seja um homem perfeito, não sou isso. Eu tenho os erros... Eu sei que eu piso muito na bola com ela, muitas vezes, né? É, não é só com a árvore, né? Mas é, é questão que a gente tem que, assim, entender o time. Eu não sei se, apesar do meu pai ser um, ser um pai ausente, eu tenho um pouco da dinâmica do que era a família do meu pai. É, meu pai, assim, ele, ele é um filho, ele é o quarto de, de 14, né? Da família. A gente brinca até, assim, que pegar a iniciativa dos meus tios, meu pai foi o quarto, né? É, a inicial deles escreve Deus. Né? As primeiras letras. A gente brincava como eu vou querer escrever Deus, proteja essa família. Aí a minha avó desistiu. Né? Porque muito... uhum. <risos> Mas meu pai era aquele cara assim. Ele já, já tinha seus 40 e tantos, 50 anos. E era a eleição ele ligava, pai, em quem eu voto? Então, o meu avô levou os filhos dele nesse sentido. Uhum. Hoje eu vejo muitos meus tios, é, não quiseram levar os filhos no mesmo coisa aí liberaram demais. Então, assim, eu uns filhos, sobrinhos aí, primos bargados totalmente. É. Porque, assim, foi demais e foi de menos. Tem que ter exato, equilíbrio, e Exato! Da gente, a gente até tentou ter equilíbrio, Não tem. Meu meu irmão exato. era esse que a é, minha cunhada, algum meu irmão já faleceu. Minha cunhada precisava tá aqui na casa dela. Ele não deixava de limpar a casa. Ele era... É, como que fala Maria de Aluguel? Uhum. Maria do Aluguel sem ser Maria do de Aluguel dela, ela trabalhava fora e não tinha casa, tinha ia ter os papéis. Mas a minha mãe falar, ah, eu tô com uma rachadurinha na parede, mas vão corria lá e largava a esposa para cuidar da minha mãe, né? Então assim a gente, então eu vejo essas coisas eu sou observadora, eu vejo essas coisas e assim eu penso se eu quero para mim e se eu não quero para mim. Falando sobre sobre trabalho, eu gosto de fazer bem o meu trabalho. E eu me satisfazer com o que eu tô fazendo, né? É, eu vou dar um exemplo: eu já trabalhei muito de garçom. Para é, todos os garçons, a média do bom atendimento ele ganhava a caixinha. Mas como que o atendimento não ganha caixinha porque você não quer caixinha? Eu quero saber que eu bem e que a pessoa que está sendo atendida está tá sendo atendida como eu queria que eu chegasse na A caixinha é consequência. Eu falava bem assim: não é desrespeitar o dinheiro. É o orgulho de você fazer do modo que você queria que fosse feito para você. E isso acaba traindo mais sim. trabalho. E às vezes eu falo isso para ela, eu faço
2: como se eu para você, mas sem você me exceder. Mas tu, tu abri a mão da caixinha, era isso? Não é questão de abrir não. eu não fazia hum. a questão que ela viesse. Se a mão
4: viesse, era é uma consequência. A minha intenção é, assim, não é atender porque eu vou, cara, então, o cara vai me dar a caixinha. Aí o que acontece? Sim, tu, olha o cara, tu olha lá o cara. Não que... era o
2: objetivo o de. Não, não era o objetivo. E aí o, o dinheiro cara... vem. É.
4: Porque assim, aí o que acontece é. muito assim pensando em trabalho né gente, é, se
1: vocês ouvirem falando fala baixo a gente mora num terminado aqui né então...
4: <risas> é, assim <risas> o, que, o que eu quero dizer é assim o problema eu, não, eu...
3: Não, ele tá falando alto aí dá para escutar bem
4: é, 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 é para <risas> mim a grande falha a grande falha de qualquer profissional de qualquer profissional em qualquer área né, é, é assim é, a, aquele cara ali eu vou tratar bem porque ali eu vou ter um retorno bom aquele lá ah, eu, eu faço não aquele eu vou tratar bem aquele eu vou tratar bem e se você fizer se você tiver esse assim, equilíbrio aquele eu tratar bem aquele eu tratar bem mesmo o cara assim vai para aquele lugar né obrigado então não sei o que não assim não, não se deixar bater para aquele que te tratou mal uhum. e também não, não se empavoar demais para aquele que te tratou super bem é, é você saber que você fez igual para os dois Lógico que o reconhecimento do lado de lá não é o que você quer, é o que a pessoa sente, é como ela sentiu. né? Mas você tem que assim tratar todo mundo com, com, com igualdade. Se você trata tá com igualdade, é a consequência das coisas. Então, assim, é. um, ela tem um cliente que sei, ah, o cara é, é um top, assim ela parece um cara que é o top dos tops que a rede social dele bomba. Ela está pegando o cara que está começando agora. Se você igual os dois e não fazer diferença de um para o outro, flui mas a, a tendência das pessoas é diferencial automaticamente é do ser
2: humano isso é normal né não é,
4: falha, mas né? essa Muitas mas
2: tenta equilibrar é, mas quando se faz essa diferenciação a pessoa quebra a pessoa não vai para frente a própria pessoa porque ela tem que tratar igual só que o igual não é como a pessoa espera é como ele sabe fazer quando a gente entra com expectativa a expectativa não é do cliente entende é, é simplesmente fazer o trabalho Entende? Vai, ter, vai atrair pessoas é, de diferentes áreas. Ah, o meu trabalho é esse, quer, quer, não quer, tem quem queira. É assim, né? A gente tem que fazer. Claro, não vamos tratar mal, não é isso, Entendi. é tratar muito bem, mas o bem de forma equilibrada. Quando eu quero tratar o bem em excesso, tá? Eu posso estar tá sendo aí um salvador disfarçado de vendedor, tá? Então, tem que olhar bem essas dinâmicas aí. Muito legal, muito legal a dinâmica aí de a participação aí, os comentários muito, muito bom, bom mesmo. mesmo. Nossa, a gente Não. para né? falar, mas a
1: gente vai deixar,
5: deixar a gente a Marília falar quer falar então. também.
1: Abre o microfone,
2: Marília.
0: Pode falar.
5: Primeiro boa noite.
2: Boa noite. <risos> Oi,
5: Luiz. Tudo Luiz. bom? Pra tudo, prazer, Rejane. Beijo. É, eu quero dizer o seguinte, que eu acho que hoje à noite eu vou ter que tomar muito taja preta, porque eu já estou na mentoria com a Rejane, porque eu já chorei quando mexe com a criança, quando mexe com a mãe, quando mexe com isso aqui. Então, é, brincadeira, mas é verdade. Tá? É, tudo que foi falado, não tem marido aqui, porque o marido, a gente já desfez o compromisso. Mas, assim, me pega muito essa questão da relação com o pai. E, e eu noto que vem me atrapalhando demais, 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 veio ao longo da minha vida, né? E agora, por exemplo, eu já trabalhei, lá, essas coisas, me aposentei, e eu sinto uma força para ir para frente, e eu não vou, certo? Eu não vou. É, não vou para botar, botar um negócio para mim, para botar meu ateliê. Sempre tive muita crítica do pai, em todas as escolhas que eu fiz, críticas, crítica, e até hoje, né ele, eu estou com 67, ele vai fazer ele tem 94, mas a gente começa a conversar, dá uns cinco minutos e ele vem com a crítica. E aí eu não tenho mais, assim, não, a, o diálogo está um pouquinho complicado, não é o diálogo, relacionamento, tá certo? Eu fico uhum. evitando. A, o que eu queria perguntar para vocês era o seguinte, eu já, já fiz constelação mais de uma vez, né? Exatamente por essas questões que eu, que, eu, que eu venho sentindo desde que eu me aposentei. É, eu, eu, é uma coisa que eu quero fazer. Por exemplo, eu adoraria trabalhar, como você colocou no começo, ajudando outras pessoas. Isso é uma coisa muito forte. Né? Ajudando no bom sentido, como você está fazendo, sendo uma terapeuta, sendo, é isso aí. tá uhum. é, e, e isso está... Não digo que me adoecendo, mas está sim adoecendo a minha alma. Então eu fiz constelação e aí o campo foi para outra coisa. O que foi para outra coisa? Era que ele assumisse duas filhas que ele tinha antes do casamento com a minha mãe. Eu fui para uma questão e, e puxou essa, certo? É o que eu queria perguntar para vocês era, porque eu sei pela questão do tempo, se essa minha relação com o pai, que é com o masculino né? e que eu senti isso muito forte no casamento também, casei com uma pessoa que era alcoólatra separei por conta disso então assim, aí acabei escolhendo não casar de novo né? É, só que todas essas questões como quando eu entrei de cabeça como eu venho entrando de cabeça no autoconhecimento isso está me incomodando demais gente, me incomodando muito e está muito bom porque eu sei que eu estou fazendo movimento, certo? Muito bom, porque eu estou fazendo o um movimento do autoconhecimento. Mas incomoda, dói, eu choro, mas eu vou em frente. Quando eu não aguento, eu paro um dia, descanso, porque realmente o corpo me derruba. né? Aí eu vou para as minhas pinturas, pintura em porcelana, porque eu consigo colocar ali aquilo que eu estou sentindo. E eu queria saber é, se com a constelação, que eu não posso estar constelando todo mês, a gente sabe disso, que né? a gente tem um tempo... Das constelações. Mas se eu consigo resolver melhor essa questão da relação com, com, a, com, no caso aqui, o pai. Minha mãe já. Minha mãe, eu disse que eu tinha perdido, minha mãe Regina, me corrigiu. Minha mãe faleceu, né? Então ela mudou de plano. A nossa conversa, depois que ela mudou de plano, foi mais profunda depois que ela mudou de plano. De verdade, mais do que quando ela estava aqui nesse plano. Então, eu tenho tido conversas com ela que não tive a oportunidade. Mas eu, essa compa é muito forte. Essa compa é muito forte. E eu, e eu preciso para eu ir mais adiante na minha vida, porque tem todo um potencial. Eu sei que eu tenho um potencial incrível. Certo? Uhum. Olha só, eu sou formada em enfermagem, sou formada em administração pós-graduada em, em administração hoteleira. E a, ia sair um, um nome assim... E a tá? Desculpe, mas pela Papais? hora pode, né? Só tem gente adulto, é, só, tem, gente só tem adulto aqui. Então essa parte financeira, ela, ela está me adoecendo. Ela está péssima, tá ruim e eu fico me culpando, eu fico me punindo e tá horrível para mim. Assim, daqui a pouco eu vou, adoecer. eu realmente eu vou adoecer. A minha saúde física, ela já está implicando. Tá? eu tô eu estou extremamente cansada é, com dificuldade de dormir tenho que tomar um remédio para conseguir pegar no sono relaxar para pegar no sono e aí quando chega no dia seguinte eu não tenho ânimo de fazer mais porcaria nenhuma nem a, uma das coisas que eu mais gostava de fazer que era arrumar minha malinha e me mandar sozinha viajar pelo mundo nem isso eu tô tendo essa coisa e eu sei que essa relação paterna ela pegou muito ao longo da minha vida e eu não consegui então assim a pergunta, de novo, a constelação. Se eu for constelando, eu consigo ir saltando isso, porque as conversas, eu venho, gente, eu pego o material, eu venho, eu venho lendo e faço comigo e faço e choro e digo, poxa vida, ai é que foi. Mas não posso ficar também só, como você diz, jogando pedra. Tem as coisas que foram boas que eu reconheço das duas partes, das duas linhagens, né? Mulheres bravas Bravas em todo sentido que você imaginar Mas por outro lado Submissas também Certo? Muita submissão na minha ancestralidade feminina O que me irrita muito Então o meu masculino Ficou muito forte Depois que eu me separei E ele está incomodando também porque Porque ele me cansa E aí eu não consigo nem pedir Para o masculino uma ajuda
2: é. Certo? Certo.
5: Eu, não abri, eu não abri espaço para o masculino mais na minha vida.
2: Quem, e aí, sabe, quem, quem sabe tu não está olhando o teu feminino como fraco?
5: Então, e aí o que eu pergunto? Porque hoje, olha, hoje eu já vou dormir, eu já fiquei ruinzinho aqui de novo. <risos> porque são questões que eu sei que eu preciso trabalhar. É, e eu que, tu tá e olhando eu quero... muito
2: para a submissão do feminino.
5: Pois é, Luiz, eu penso que às vezes eu tenho uma umas rixa com um irmão meu porque eu digo, rapaz, não. eu não aguento mais esse machismo na família que você nem deixar eu falar, você consegue que você já parte para gritar para agressividade não dá, não esse dá é outro, dia eu fui... outro dia foi uma briga feia uma hora da manhã eu com a idade que eu tenho, ele é muito mais novo do que eu, de liguei o telefone na cara dele eu digo, não admito mais isso não tem condição. Uhum. Só que é isso que eu estou dizendo. Eu estou abrindo para vocês, porque eu sei que é um espaço de adultos. né claro. Essa, assim, Todo mundo está todo mundo é. aqui com casais e que tudo. Sem dúvida. Pode ser, pode ser que eu venha para um outro relacionamento, quem sabe. Mas eu não quero... Eu quero tudo isso eu, eu quero tirar. Eu preciso tirar tudo isso. Eu preciso uhum. tirar tudo isso. Certo? Eu preciso é. realmente tirar tudo isso.
2: Então, então Marília, eu... é, a constelação, na verdade... Ela é uma ferramenta que mostra um caminho, certo? Mas de nada adianta se tu não trabalhar a conscientização. Então, eu não sei se tu já fez alguma mentoria, se fez mentoria com a Rejane, enfim.
5: Eu ia começar com a ela, toda na mentoria Individual, do grupo. Do grupo. Eu tá. ia começar, mas aí eu tive um problema de saúde, Entendi. né? falei com ela, aí eu entrei no grupo.
2: No grupo, Não tá.
5: fiz... É, Individual. Entrei no grupo, aí... É.
2: Pois o que é. que acontece, na né? individual, tanto eu quanto ela, a gente trabalha isso de modo profundo para conscientizar. Então, o que que é isso? Não adianta a gente ficar fazendo constelação, 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 tá? Vou abrir a constelação. E nem só
5: na terapia, e nem só na terapia direto, que né que eu já fiz, já fiz, 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 ajuda, mas assim, tem uma hora que eu digo, vou dar um tempinho também aqui na terapia.
2: É, é que assim, a terapia que tu fala convencionais, como é que é isso?
5: É, a terapia convencional. Eu é... gosto mais da, da holística, certo? Eu da sou holística. bem
2: holista, eu gosto. Não, não, com certeza. Só que existem vários tipos de terapias, né? É, por exemplo, assim, tu tem que pegar algo que mexa com a parte de ressignificação do inconsciente. É o que, que me auxiliou. Tá, que foi o que eu acabei fazendo, mas eu fiz através de curso. Que nada adianta se a gente. A sua... se a gente não eu gostei da sua. Eu gostei da sua. Aí eu
5: não deixando você falar, né? Não, eu também não. <risos> não capaz. Eu permiti... Desculpe, desculpa. capaz. capaz. Mas eu gostei muito do, da sua formação. Gostei muito da sua formação, me chamou muita atenção, uma coisa que me interessa bastante, Joia. certo? É, e é... um dos movimentos que eu gostaria de fazer é exatamente sair daqui, daqui de Fortaleza, ir para o Sul e fazer uma formação no Sul. Por quê? Porque eu tenho um grande desafio aí, apesar de eu viver sozinha e viver às minhas custas, mas é outro desafio, Entendeu? Uhum. E aí sair, sair mesmo, sair, tá? Botar as uhum. borboletinhas que eu tenho tatuada no corpo, botar para elas voarem. Não tá, uhum. não, não tá para ficar, não dá mais para ficar do <risos> jeito que eu estou, onde eu estou. É, é tão simbólico que eu, que eu fiz tatuagem depois de, de, de coroa, né, De sexagenária, é, eu fiz quatro tatuagens, todas elas são de borboletas e elas representam realmente essa necessidade, necessidade de, voar de voar e de sair da minha zona de da, da minha zona de conforto, é. certo? É. Mas o a meu a minha conversa com vocês todos é uma orientação e uma ajuda porque isso está me está me preocupando. É. Eu estou preocupada comigo.
2: É justamente isso. É, é fazer a técnica sozinha ela não vai auxiliar tanto assim por exemplo você já tem um conhecimento maior sabe de, de sistêmico já se trabalha né sistemicamente por exemplo vai lá faz uma constelação tu sabe que tem que trabalhar vai se trabalhando né mas para esse processo inicial por exemplo a, na mentoria às vezes a gente vai começar uma constelação vai estar ali no comecinho em primeiros movimentos e teve dificuldade de conscientizar a gente vai conversar sobre aquilo ali e vai martelar em cima daquilo ali tá a gente vê na expressão no modo que a tá a emoção é, às vezes é. é uma emoção muito forte durante esse processo eu já conecto automaticamente já chamo na hipnose uhum. tá faz regressão uhum. terapêutica então é, trabalha assim a conscientização. Tá? O modo que tu tá trazendo que tu vai trabalhar isso, que, que tu certo. vai trazer uma mudança comportamental depois. Tá? Esse isso é isso que ah. tem que ser feito. Ficar ali conversando, só conversando, conversando, ah. e, né, e sem busca, sem ah. significação, aí ah. entram ah. técnicas complementares, né? Então, OK. Segue o caminho. Tá indo. Tá? a caminho. pressa é inimiga da perfeição não esquece, tudo tem seu tempo tá? tudo tem o seu tempo tem coisas que eu é passei a olhar só agora que eu não tinha visto antes, eu estou há 12 anos nesse processo então tudo tem o seu tempo para a gente saber ou para a gente ressignificar né? então dá-lhe um pouco a pressa diminui um pouco essa necessidade de ter que fazer isso a necessidade, preste mais atenção às vezes é um esforço uh, físico mesmo, mental mesmo, tipo, tu sabe é. que tu não pode, que tu não deve, por exemplo, tu não vai mudar os teus irmãos, se eles são machistas, sinto muito, aceita eles como são, o aceitar não quer dizer concordar, eu ah, tenho que os limites, exatamente. E o aceitar é. não exatamente. quer dizer concordar. Tipo é. assim, ah, ele tá sendo é. machista, eu só escuto, cara, eu não dou bola pro cara. Entendeu? Fica eu com o meu sentimento deixo ele com a razão. Entende? Tá tudo certo. Não adianta sair discutindo, uhum. porque tem coisas que nem que eu queira, por exemplo, nem como terapeuta, se eu sair Sim. conversando com alguém na Sim. rua, que eu querer falar para pessoa, ela não vai entender. Entende? É a mesma coisa que tu pegar um cara multimilionário e perguntar para ele: cara, como é que eu faço para ganhar dinheiro? O cara vai ter que dizer o quê? O básico. Confia, vai lá que tu consegue. Por quê? Porque tem coisa que ele vai explicar que facilita a gente não vai nem entender o que ele está falando. Então, ele não vai esperar o detalhe. Entende? Então, assim, ó, tem coisas que tu já sabe que tu só precisa botar em prática. É só botar em prática. O botar em prática é, cara, eu não vou sair discutindo com as pessoas porque eu não vou mudar ninguém. Eu não vou mudar meu irmão. Não interessa se ele é mais novo, se ele é mais velho. Ah, tem a dinâmica sistêmica, a hierarquia. Oh, ok, agora é hora de botar em prática. Botar é. em prática é olhar para frente. O que é olhar para frente? Apertar um botãozinho. Sinto muito pela palavra que eu vou falar, mas... Apertar o eu, botãozinho é... do foda-se.
5: Foda botãozinho é. do foda-se é o
2: melhor botão que tem. Esse aí tem que ficar apertando é. o dia todo. Diversas vezes ao dia. E outra, para muitos aí que estão na situação de Salvador, tem um outro também, né? Por exemplo, tem o botão do foda-se e tem um medicamento que é essencial de 8 a 8 horas para muita gente aí que se coloca na posição de salvadora que eu adoro, que é a posição de que é a dose do medicamento chamado egoísmo, sabe? Uma dosezinha de egoísmo de oito oito horas não faz mal para ninguém, sabe? Ser um pouquinho egoísta para quem é salvador. Porque ser salvador quer dizer eu tenho que fazer tudo pelo outro. Ah, é porque senão a pessoa não vai gostar de mim. Te torna um pouquinho egoísta, faz um pouco para ti. E às vezes a pessoa não se permite. Então, isso também serve... É, Marília, por exemplo, nessa situação é, do respeito, que eu digo que não é o respeito, é de aceitar seja um pouquinho egoísta egoísta também nesse ponto o que, que seria ser egoísta nesse nesse ponto? não doa a tua paciência para esse tipo Sim. de situação retenha a tua paciência para ti, ti mesmo valoriza ela seja egoísta, não distribua ela para qualquer pessoa Entendeu? E olha para ti. Então seja egoísta a ponto de abraçar tu mesmo, né? O teu amor que tu tem por ti, e esquece o resto. A tua paciência é tua. Não gasta ela. Sabe? Eu já
5: vou fazendo isso, viu? É, então, Daqui a pouco eu tô numa
2: continua. ilha. Continua que um pouco tu vai ver. É isso. Aí. E a ilha quem disse que a gente tem que estar junto com alguém? Quem disse que a vida é circulada de pessoas? <risos> Quem disse? Ok. Quem é disse? O processo é solitário, tu não esquece disso. Acontece. É ok. Tá?
5: Ok, obrigado, certo, obrigada. Certo,
2: Gratidão. Beijos. Gratidão. para
5: vocês todos do de grupo. Bom. Gratidão. Me aguardem, viu?
2: Beijão Luiz. <risos> Gratidão. E aí, pessoal, alguém mais? Quer fazer algum comentário? Oi, Luiz. Oi, quem?
7: É Giovana. Eu.
2: Giovana, deixa eu achar aqui, que não tá aparecendo aqui. Aqui. Aqui, adicionar PIN. Achei! Achei. <risos> Tudo bom, Giovana?
7: Tudo. É, eu tô fazendo a mentoria com a Regiane, né? tanto a em grupo como a individual. E, assim, é muito engraçado, porque às vezes a gente entra com, uma, com um conceito de que é uma coisa que está acontecendo na nossa vida e quando a gente começa a olhar, a gente percebe que é outra, né? Totalmente diferente. No meu caso, quando você começou a falar da questão com a sogra, é, eu tinha uma relação muito boa assim, com a minha sogra, sabe? E ela me acolheu bem quando eu cheguei, enfim. E aí, assim, o que eu tenho trabalhado até com a Regiane é a questão, assim, que eu não tenho ciúmes dela. Eu sinto raiva. E essa raiva, ela me incomoda. Porque, assim, é uma coisa que eu não gostaria de sentir. E aí, eu até conversando com meu marido, com o Lucas, a gente né, conversou na semana passada, assim, eu acho que foi punk para todo mundo que tá fazendo a mentoria, porque eu também fiquei num processo, assim, de chorar. Alguém falava, tá tudo bem, eu já chorava, assim. Eu falava, não pergunta, porque senão eu vou começar a chorar. Até falei, ainda bem que eu estava de férias, que eu estava em casa, porque se eu tivesse um trabalho, eu ia começar a chorar na frente de todo mundo. Então, foi uma semana bem intensa, assim, né, em relação a tudo. E aí, assim, a minha pergunta é... Quando a gente identifica, né, que no caso, no meu caso, né, vou falar por mim, que o marido, ele está mais do lado da mãe, assim, né, tá na mãe, né, que tem a diferença de estar no feminino ou estar na mãe, tá nessa questão. Como que eu, como esposa, como que eu consigo me posicionar e ajudar? Porque, assim, eu não vou conseguir mudar ele, a opinião dele ou a situação externa. Mas o que que eu consigo fazer para mudar essa situação assim, para me colocar no meu lugar e Mas na prática, sabe, assim, o que que é com... como esposa me colocar nesse lugar para que essa relação flua, né? Para que a gente caminhe junto e consiga seguir assim evoluindo mesmo, né? na relação, sabe, de marido e mulher.
2: Uhum. É, então tu já verificou isso, essa dinâmica?
7: É, a gente conversou bastante sobre isso e a gente chegou a essa conclusão, assim, porque teve situações que aconteceram, que, por exemplo, uhum. é, ele optava mais, é, assim, e era automático, sabe? Foi uma coisa que foi acontecendo e ele opt... é, quando ele tinha que decidir entre uma situação ou outra, ele meio que ia mais para o lado
2: da mãe, da família, entendeu? É. Mudar essa situação tu não consegue. Só não, ele. não
7: mudar a situação, mas mudar a mim. Como que eu consigo
2: me posicionar? Né? Como que eu consigo... O negócio é se tu vai aceitar viver assim. Porque, na verdade, o que, que acontece? Quando a gente fala lá que a gente carrega, o que, que acontece assim? Ó. Do zero aos sete anos, tanto homem quanto mulher, eles vê, a gente fica na esfera da mãe. Dos sete aos 12 tanto a menina quanto o menino, eles vão para a esfera do pai tomar o masculino. A menina com os 12 anos volta para a esfera da mãe para aprender a ser mulher. E o homem, ele continua na esfera do pai para aprender a ser homem. O que que acontece? Em algum momento nessas transições... Uh, houveram, uh, possivelmente, um, como é que a gente chama? um movimento interrompido em relação a ele com o pai dele. E ele acabou ficando na esfera materna. O primeiro caminho para a solução disso é, quando a gente vai para a vida adulta, a gente só consegue assumir a nossa vida adulto se a gente cortar o cordão umbilical se a gente realmente sair da esfera tanto materna quanto paterna. A gente se perceber como adultos e ir para a vida adulta, assumindo as nossas responsabilidades, né? tanto de uh, nossas responsabilidades como adultos, como marido, como mulher, aí nós conseguimos seguir a vida. Caso contrário, o que, que acontece? Não se desprendeu da esfera materna. Tá? porque, em primeiro lugar, quando eu assumo um novo sistema, o meu sistema é esse. A minha nova família é essa. Marido, mulher e filhos. Família de origem, deixo para trás. Já recebi o suficiente. Agradeço e vou embora. Tá? Eu pego a minha trouxinha e me mando. É isso. Se eu tenho ainda dinâmicas envolvidas com a mãe, provavelmente vida profissional está lá embaixo. Relacionamento, idem. Vida sexual, então, nem se fala. Faz algum sentido isso? Faz. Não tem o que tu fazer. Ou tu aceita isso assim? Tu como mulher não tem como fazer nada. Ao mesmo tempo o homem, quando a mulher está muito no masculino. Então, essa dinâmica ela tem que ser vista é. de modo profundo. Realmente ver o que, que acontece. Tá? Individual. Individual. Uhum. Tá? É... Eu aconselho isso, primeiro, olhar. Só que primeiro uhum. tem que querer olhar. Tem que querer olhar. E olhar para isso e ver qual é o caminho de solução. Por exemplo, uhum. movimentos interrompidos com o pai é o que leva para esse processo. tá? Uhum. Lembra lá quando eu comentei da minha história? lá daquele, Aquilo lá podia ter um movimento interrompido com o pai, que eu fiquei lá de protetor da mãe. tá? Eu poderia muito bem ter tido essa visão. Só que eu, provavelmente, eu não fiquei na esfera paterna, na verdade, logo eu assumi a minha posição quando eu casei com a Rejane, porque eu tinha meus irmãos como exemplos. Entende? Que meus irmãos casaram e se mandaram, velho. Aí eu tinha essa visão, eu era o mais novo. Dali um pouco eu fui meio no embalo, entende? Acabei não ficando, sabe? Só que isso gerou desequilíbrios para mim, foi emocionais. Né? Eu amo um relacionamento, foi meu primeiro casamento e espero ser o único. Estou né? há 15 anos, tivemos altas e baixas, um empurrando o outro, normal, discussões acontece, não tem, eu até adoro uma discussão, porque tudo que a gente considera conscientemente negativo, na, na, no fundo a gente vai perceber que não é negativo, que é mais positivo do que a gente imagina, ninguém melhora aquilo que já tá bom, então se tá tudo bom, eu tô, então eu sou o cara. Se tá tudo bom, não tem mais nada para aprender? Claro que eu tenho. né Então eu adoro quando acontece uma coisa que teoricamente sai do controle, que a gente julga como errado. Na verdade, o errado é quando a gente sai do controle, né?
7: É, ninguém aprende sem conflitos, né? Ninguém
2: aprende sem conflito ninguém aprende sem erro, ninguém cresce sem sem fracasso, né? É preciso do fracasso para crescer. É preciso a gente estar tá no fundo do poço para poder crescer. Vai crescer como? em cima? Não tem como. Né? Qual é a nova oportunidade se não vir um tombo? Tu vai olhar para uma nova oportunidade se não vir um tombo? não. Vai querer sempre a estabilidade. E vida estável no masculino, do adulto, não existe. Masculino, adulto, que busca a estabilidade, ele tá ferrado. Não vai existir. Não existe isso aí, cara. O adulto masculino, ele quer o contrário, ele quer instabilidade. Porque eu não tenho certeza do que, que eu posso chegar. Agora, se eu quero segurança, eu tô buscando o colo da mãe. Porque a mãe é que dá segurança, o pai não. O pai manda para a incerteza. O pai faz tu te arriscar. Essa, Esse é o masculino. É o então, que arrisca. Entende? Então, quando eu quero, tem que me desprender. Para eu viver no adulto, eu tenho que me desprender da esfera materna e me fortalecer como homem com a esfera paterna. Esse é o caminho. Aonde tu entra? Não tem como. Assim como o marido também não muda a mulher.
7: Uhum. Não, mas é nenhuma uma questão de mudar ele mesmo, é de o que que eu posso fazer, sabe, para ajudar, para para melhorar, assim, porque eu sei disso, assim, não muda é, a...
2: ninguém, né? É, aí tu observa o quanto tu tá sendo salvadora nesse processo.
7: Uhum.
2: Isso tu tem que olhar.
7: Então, mas como que eu como que eu entro nessa situação sem ser a salvadora, sem
2: olhando eu... o porquê que tu tá como salvadora? porque não é só na relação que tu tá como salvadora não
3: uhum.
2: tu é de repente tá é daquelas que quer ajudar Deus todo mundo e onde é que tá a Giovana quem olha para Giovana se eu não olho para mim mesmo observa isso o que tu tá é. querendo compensar quer ser quer ser boazinha
6: com a aceitar tudo, tipo, não vou criar conflito, não vou fazer nada, deixa assim, tá, 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 tá bom para ele, tá bom para mim, não dá, né?
7: É porque daí isso. a gente
6: fica em desequilíbrio, a gente não aceita internamente a mentira e continua empurrando hum. com a barriga. Porque é daí eu vou arranjando o tal do medicamento, e falar com o Luiz, farmacêutico, porque daí tem hum. um remedinho E acho que agora a gente cai uma ficha que acabou os remédios. Quando a gente chega, acho que até aqui, não sei vocês, mas eu, não tenho mais remédio para nada. O outro isso vai pegar é uma mesmo. foice, cortar algumas coisas, fazer crescer novo.
2: Botar tô, as árvores, tô, né?
6: tô mal, gente. Amanhã a gente discute no grupo. É, é aí que tá. É, é o fortalecer vocês. É isso aí. Né? Então, então, assim,
2: assim uh, é, é muito
0: legal, legal quando o casal
2: vem
0: junto. junto. Não, é, o o homem, homem e a, minha e a mulher. mulher. Mas, mas chega às vezes, vezes um momento
1: que se, ou vem ou vai. Porque relacionamento, relacionamento de casal é, é um relacionamento adulto.
0: São dois adultos, onde, onde cada, cada um olha para suas dinâmicas, para suas dores, para suas questões, se despede da família de origem, corta o cordão, porque o nós olhamos para um novo sistema familiar, formados. Ah, mas nós não temos filhos, mas formar um novo sistema. E é para esse sistema que a gente olha. Podemos ajudar? Óbvio que podemos ajudar. Mas olhar sempre de filho, que aqui à frente é a prioridade. Ao lado, companheiro ou companheira E à frente, a vida. A sequência da vida. Quando a gente ainda está com o cordão e o outro não está mais fica assim, segurando o outro de ir. Ah, eu estou aqui porque estou segurando o cordão aqui, da minha mãe, do meu pai, e o outro está querendo ir. Então, tu fica assim, segurando esse aqui. E o, um não vai por causa deste cordão aqui. Ah, isso se não são os dois, cada um com, segurando um cordão, um com a mãe e outro com o pai. Ah, então, ah, é conscientização das dinâmicas. O próprio relacionamento, o dia a dia, as discussões, gente, discussão é normal. São duas pessoas diferentes que vieram de sistemas diferentes. Mas vejam, quando tem pessoas nessas discussão, ou seja, incluindo assim pai, mãe, acaba que percebe-se ali as dinâmicas de quanto que está
3: olhando para trás.
2: Aliás, é Sandra. Oi, Sandra, abre teu microfone, teu vídeo. Oi. Oi. É, oi,
5: Rê. Oi. Tudo bom? Ouvindo tudo isso aqui agora, me veio assim, até escrevi, é, eu ainda estou na primeira família, o segundo casamento, eu ainda estou lá na primeira família. Eu faço tudo para minha mãe, até hoje eu vi um post que eu tinha enviado que nem tinha, só conhecia assim pela internet. Mandei hoje apareceu aqui no meu celular é, falando do meu irmão. E aí, agora juntando tudo, quer dizer, eu sou casada pela segunda vez, continuo na primeira família, continuo fazendo tudo para minha mãe, sou responsável por todas as coisas da minha mãe: médico, banco, tudo que você quiser, mais alguma coisa. E ainda fico julgando, recriminando meu irmão que também é casado e que só olha para a família dele.
2: E eu... cair daqui agora.
3: Não foi doer era cabeça.
0: E aí, aí tu, tu tem, tem raiva e cunhada.
3: A não vai pra frente. Por que será que a
4: Tiliana não vai pra frente? A...
3: O, o grupo mandou as mil mensagens.
2: E a tua mãe, ela é lúcida, ela é forte <risos> e tranquila? Ela é melhor do que eu, porque eu fico cansada e ela tá linda lá na praia. <risos> ela tá linda e lá na praia. Eu aqui
3: saindo correndo, ontem eu saio correndo aqui pra levar coisas pra ela lá na
2: praia. É. Bom, Aprender é. a frustrar a mãe, tá? Urgente.
3: É, falar não pra ela, né?
5: É. Minha vida não vai.
2: É Se isso não mesmo. Não vai mesmo.
5: É, caiu tudo isso agora, tá?
2: Acho é. do... ótimo. <risos> ótimo, ótimo. Ótimo. <risos> Gratidão,
3: sabe? Eu que agradeço
1: Gratidão. Oi, gente Boa
7: Oi, noite Marta, boa, boa noite, noite Luiz boa boa noite. O pessoal. É só uma dúvida é, Filho autista Tá no casal Sistemicamente
2: Ou tá nos pais? Tá ah, Autista, tá? É, que é a questão do autismo Tá, tem que olhar para o campo para ver o que, que o autismo está representando. No é, campo. No campo, tá? Tem que olhar para o campo para ver. Segundo, dependendo, eu vou falar um pouquinho mais além do sistêmico, tá? Mas dependendo do tipo de autismo, também tem que olhar também uma questão espiritual. Hum. Tá? Ah, sabe aquela história que o autista escuta tudo a mais? Escuta... Tem que olhar para o lado espiritual aí também, tá? Eu trabalho com isso. Tá? isso é, é, um é, o mesmo, é o mesmo caminho. e Ah, vai curar o autismo. Cara, autismo é considerado doença pela medicina convencional. Mas se nós olharmos isso de fora, de modo maior, né? são apenas uhum. outros reflexos mais acentuados do que nós. Tá? O Albert Einstein era autista. Só para te ter uma ideia do que, que eu estou falando. Existem vários tipos né, de autismo, vamos lá. Vários, vários tipos, né? Mas Albert Einstein era um autista. A maioria assim, desses é. cientistas aí são autistas. Entende? Okay. Então Já tem entendi. que olhar. Olha meio de lado o sistema, mas leva em consideração o outro lado também. Regressões, tá? Por exemplo. Ah, ah, eu trabalho com regressões da ABPR, da Associação Brasileira, onde na verdade pode ser feito regressão com transferência de corpos, que é assim, ó, fazer com, tipo, pegar qualquer pessoa aqui no grupo, ou qualquer pessoa, vou ali na rua, pego uma pessoa, trago para dentro e faço uma regressão para a pessoa autista, e essa pessoa vai me, vai acessar campo da pessoa, e eu não falo nada, quem é, nada. Uhum. Entende? E tem esse tipo Entende. de regressão e esse tipo de regressão é um tipo de regressão que eu utilizo para esquizofrenia, por exemplo. Tá? Então, dependendo... Provavelmente
0: também tem esse viés espiritual, né?
2: Com certeza. Eu tenho vários, já tive vários clientes já é, esquizofrênicos ah. tá? que diminuíram e muito as suas reações. Muito. Tá? Que basta aprender a lidar com isso. Entendido, Sabe? muito obrigada. Certo. Gratidão. Gratidão.
1: <risos> Posso pegar antes uma pergunta dela?
2: Pode, pode aqui.
1: Okay. Na, na família da minha mãe, aquela parte, aquela parte que eu excluo, talvez inconsciente, porque critico demais, existem pessoas, principalmente de uma tia, que foi uma das que eu conheci, tudo demais a minha mãe, e tem muitos é, filhos que tiveram quadro de doença mental. Isso também pode ser é, chegado a mim de alguma forma que impacta hoje e também tem a ver com o hospital?
2: É, tem que olhar, mas bem provável que sim. Bem provável que sim, teoricamente, com certeza. Agora, para ter certeza mesmo, é... é tem que verificar mesmo no campo sistêmico, tá? Dá uma olhada o quanto isso, mas é bem provável que sim. Ai, tá, é bem provável que sim.
1: Tá bom. Tá? Nada,
2: nada, é. capaz. Alguém mais? A Sandra quer falar mais alguma coisa, a Sandra? Não?
3: Ah,
0: a Vivi, o Eduardo ali.
2: Onde é que Onde eles estão? estão? Aqui. Ah, ali!
3: Estamos aqui!
2: Não,
3: a gente está assim, você quer falar? Quer é... falar? Quer perguntar? Quer... É, o que, que nem hoje a gente teve aquela, aquela aula que você fez
7: para
3: a constelação e, e hoje você falando aí, hoje realmente é, é que nem você falou, a... Como é que era é o nome da, da senhorinha Marília. A, a Marília, ela estava falando que ela já sabe das questões que, que afeta ela e, e, e ela ainda não conseguiu pôr em prática. né? Hoje mesmo eu fui levar o meu pai no, 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 no hospital e aí você falou que tinha aquela questão de, de ter aceitação, de querer guardar mais a minha mãe ser protetora e tal. E, e, e hoje o que, que aconteceu? Hoje eu, eu levantei às três da manhã para levar ele no hospital. E, e aí a gente estava lá, e aí a minha mãe que levou ele lá para dentro lá, eu não quis nem saber, eu falei: não, sei é esposo dele aí, você cuida dele aí. Levou ele para dentro lá, ficou lá o dia inteiro lá, eu fiquei lá no carro lá, esperando eles lá. E, e aí no final, saímos lá, acho que eram sete quase seis horas da, da tarde. E eu falei, e quando eu cheguei em casa, eu já entrei para dentro, nem falei nada, e tipo assim, eu só fiz a minha obrigação de filho, que eu lá dar o suporte para ele. Porque se, se fosse ver, ele conseguia trazer o carro. Mas como ele foi, ele fez o exame de sedação e tudo, então aí a gente achou por bem eu vou trazer o carro, mas ele conseguia conseguiria trazer o carro. É, em nenhum momento é, eu pedi aquela aceitação pelo menos um obrigado ou qualquer coisa que seja. Não. Isso aí já porque Por quê? Porque eu só fui fazer a minha questão de filho. Só. Eu cheguei lá e, e, e né? Então, essas coisas assim, na hora que você me falou, ela realmente, na, na, nossa, eu falei assim, meu Deus, eu tomei uns dois tapas na cara aqui que, que doeu. Mas, cara, eu saí de lá, ó, que nem eu não dormi ainda, eu levantei às três da manhã, tô até às dez horas e eu tô de boa. Tipo assim, eu não fiz aquela coisa pesada, aquela coisa que... Ah, não, eu tenho que fazer porque eu tenho que ter aceitação, porque eu tenho que... Ir, não, e já era. É, 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 é assim, é que quando você consegue transparecer essa frequência, né? Que nem, Pô, meu pai tá com 69 anos de idade Eu sei que ele não tem nada Foi que nem você falou Nossa, A sua mãe não tá lá com os médicos lá, né? lá, lá Com aquela energia de médico O meu também tá E eu não quero nem saber Se ele quiser ir exame, vai fazer exame Mas eu não ligo Por quê? Porque a gente sabe que ele tá nessa frequência agora E a gente não tem mais obrigação nenhuma Se ele é saudável Se ele é lúcido, se ele faz as coisas E ele consegue resolver O problema é dele Entendeu? Então, é, 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 foi muito gratificante. Foi uma aula de, né, de, de constelação, só que me abriu muitos campos. Foi duas horas de conversa daquele dia lá. Que, é, é assim, não adianta eu ter, ter as ferramentas, não adianta eu ter um mentor, não adianta eu ter todas as ferramentas que eu vou em prática. Então eu queria só te agradecer, porque eu não tenho nem mais falar, assim, é, é, é só agradecimento mesmo. Isso que quem faz a, a mentoria aí é a Viviane aí. Só que o que acontece que, é que nem você falou. Às vezes, uma questão que eu não achava certo, ela provavelmente ela deve ter 51, 52 até mais porcentagem de ouf, não é menos. Assim.
2: Então, bem, aí. é muito gratificante quando você consegue
3: é, externar essa 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 energia né que você forma né você conseguir externar isso nossa vai ser muito gratificante tenho certeza que a Marília na hora que ela parar sentar e fazer não procrastinar ela vai voar
2: vai voar é isso aí Eduardo bem ótimo é ajudar sendo a borboleta filho,
6: da Marília né? que vai voar
2: borboleta da Marília vamos <risos> bom, bom Hoje ela se não vira uma águia, né? <risos> Joia! E é isso aí mesmo. É. Auxiliar como filho é a melhor coisa. É como filho. É do jeito que o pai quer e deu daquele jeito, encerrou o assunto, desde que não fique pesado para mim, esse é o meu papel. E volto a olhar para a minha vida. Né? Show de bola!
6: Exatamente. Aqui A minha mãe fez uma cirurgia faz uns, uns, um tempinho aqui atrás de cataratas e eu moro três filhos aqui em Pissarras e eu moro ali navegando, isso é pertinho também. Mas daí eu sempre me descabelava e vim de lá e dá jeito de estar tá aqui diz que, ah, não, não. Ah, lá, quatro, vivo, mais dois lá no mundo espiritual. Agora vamos fazer o seguinte. Eu, gente, eu já fui fazer uma coisa. Quem é o próximo da rodada? <risos> tô, não tô podendo ir, tal, e, e foi tão tão tranquilo isso também, assim, ó, de não me sentir pesada, ai, porque eu podia fazer, né, a gente se sentia assim, ai, eu não fiz, eu podia ter feito, não, agora não, não pude, não pude, não posso, tá tranquilo, e a Rejane, eu, essa semana não atendi ela no telefone, eu fiquei lembrando da Rejane que disse que é a primeira vez que não atendeu a mãe no telefone quase deu três, dor de barriga e tudo mais, ah, não, 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 <risos> Não deu para eu atender, porque daí eu me, me sentia mal. Eu não consegui atender porque eu não podia, mas ficava se sentindo mal. Agora, ó, tá 10, tá show. Quando dá para a gente estar tá junto, beleza. Quando não dá, tá tudo bem também. Domingo era uma obrigação estar tá aqui. Então agora tem alguns domingos que eu já disse, não. Vou um sim, um não. E por quê? Porque daí eles também tragam serviço para eles. Na né? verdade é essa, gente. A gente traz serviço para eles também, tá? Então, deixa todo mundo ser feliz, né? Vai voar a borboleta da Marília, né, Marília?
2: Muito bem. Muito bom. E aí, pessoal, mais algum comentário? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Samira.
1: Quando a Marília falou, além de todas as minhas questões, eu me identifiquei, assim, 99,9% com ela, assim na questão profissional financeira. E agora, quando a Esther falou, eu, assim, eu me identifiquei também 99% porque eu quero chegar a ter essa ideia, esse pensamento, essa atitude dela. A, atualmente, por exemplo, em relação à questão de carregar é, responsabilidades, minha mãe faleceu há dois anos. Mesmo ela, ainda aqui nesse plano, era aquele negócio só brigava quando tinha algum B.O. para resolver. Os meus irmãos herdaram isso dela. Eu optei de sair de São Paulo. Muita, muita parte da minha decisão foi para fugir da família. Tô aqui em Santa Catarina e me ligam a qualquer hora, achando que eu posso atender a qualquer momento, e é sempre ideal para responder. E quando eu falo, tá, vou fazer, vou ajudar, porque eu acabo carregando essa culpa eu quero resolver, e muitas vezes pra mim é muito pesado
4: é, é aí começa
1: a briga, porque eles acham que eu quero ser mãe e eu acabo tendo... E você um age como? E eu acabo agindo como o mais novo não quer ouvir o mais velho e assim vai aquela bagunça e eu mesmo desligando o telefone na cara deles, assim, porque eu não consigo levar o diálogo muito à frente para não me frustrar eu acabo carregando culpa, depois medo, ai, se acontecer tal coisa eu não resolvi, e aquela coisa, e nossa, mãe de Deus, Tô nessa. Mas eu vou chegar ainda, eu gosto de Joaninhas, tá, gente? <risos> e, e assim, eu espero que a minha joaninha também voe <risos> chegue em boas flores.
2: Joia! É, envolvimento familiar, né? Olhar para a família, né? Olhar para a família de origem é o que a gente chama de movimento de morte, tá? É. é, porque a gente fica de costas para a nossa vida. né Como se fosse assim, é, é pai e mãe. Pai e mãe e o filho, né? O filho está aqui. O pai e a mãe, eles empurram o filho. A vida do filho, a prosperidade está aqui. ó Então, quando eu estou olhando aqui da frente, aqui está a vida do filho, a prosperidade do filho. Quando eu estou olhando para trás para a família de origem eu estou de costa para minha vida Seu movimento de morte é não conseguir prosperar eu não consigo andar para lá de costa é. só ando para frente então eu tem que olhar
1: essa treta. e deixar é,
2: deixar a treta familiar que não resolve o seu entende
1: eu vou conseguir.
2: esse é o caminho claro que vai <risos> gratidão minha amiguinha gratidão alguém mais Bom, então, gratidão a todos aí pela oportunidade. Espero aí que, que tenha auxiliado um pouco aí, né, nessa troca aí de experiências. E qualquer coisa, tenho o, o meu contato. A Regiane pode passar ali, o que precisarem. E homens estão convocados, aí se quiserem, né, entrar no grupo Homens de Força. Tá, é um grupo ali no WhatsApp, é, eu vou tentar promover aí o, uns encontros aí, uns hip hour aí, e logo pretendo também dar início aí a mentoria online em grupo também, só para homens, para criarmos força aí, conexão com a nossa essência, né? Com a agressividade masculina, no intuito de seguir a vida, né? Ok? Estão todos aí convidados e qualquer coisa, estou à disposição. Sintam-se abraçados aí online. Um grande abraço aí a todos aí. Gratidão aí pela oportunidade. Muito obrigado.
0: Tchau, meninas. Bom descanso. Obrigada por
1: tudo.
0: grupo está lá. Pois deixam essas percepções né, caírem aí. Coloquem lá, qualquer coisa eu boto, passo para o Luiz o questionamento também, ele responde, manda a resposta para vocês. E gratidão aos, aos companheiros aí por estarem hoje neste encontro. E é isso aí. Tchau,
1: tchau. tchau, tchau. Boa,
0: noite. tchau, tchau boa
2: noite a todos. Let's